0: So, Max, wir müssen reden. Klingt aber nach einem Dinde. Hat jetzt gar nicht geploppt. Ja, aber Ich, ich habe das halt mit so einem bescheuerten,
1: mit so einer Schere aufgemacht und irgendwie war das äh, stokelig. Siehst du nicht mal, nicht mal mehr dafür reicht's. es. ist echt Deutschland am Abgrund. Oh, was ist jetzt los? Ah, nee, ich habe gerade, ich habe hier gerade, ich habe gerade von einem anderen Michael eine Nachricht gekriegt. Ähm, der ist auch gerade in Deutschland. In Deutschland? Mhm. Es gibt zwei Michaels in Deutschland. Ja? Ich glaube, glaub, es gibt sogar noch einen dritten. Ja, mein Vater. Achso. Aber ja, das ist.
0: Ähm, gibt zu Viel zu viele Michaels in Deutschland.
1: Musst du jetzt hier kommunizieren, während wir eigentlich podcasten? während wir kommunizieren? <lacht> ähm, ja, so ein bisschen. Ich muss heute so ein bisschen multitasken. Okay,
0: okay. Ähm, ja, Max, Probier. Ähm, um, wieder alle Erwartungen, ne, um, ist das Sommerloch dann doch noch eingetreten. Also man hatte ja am Anfang des Sommers das Gefühl, um, das Gegenteil eines Sommerlochs, keine Ahnung, der Sommerberg. Der, ja, Sommer der, Berg. der, der, der Sommerberg an, an Ereignissen, ja, ja wie uh, von der Türkei Putsch über Anschläge, über dies und jenes, irgendwie... Um, Jetzt, jetzt fegt die Weltgeschichte über unseren Köpfen und wir wussten gar nicht mehr, wo denn der Kopf steht und ähm, jetzt ähm, hat sich irgendwie die Weltgeschichte doch wieder ein bisschen eingekriegt, zumindest die letzten paar Wochen und hat uns erstaunlich wenig mit Themen versorgt, ähm, über den, die wir jetzt reden können, ähm, was äh, aber auch ja kein Nachteil sein muss, dann kann man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, ähm, über Dinge zu reden. Oder du könntest einfach jetzt hier so ein bisschen rumchatten, während
1: ich vielleicht auch. Ach, ist die Tastatur so laut? Scheiße, ich hätte mir gestern doch noch gleich, ich habe mir gestern hier ein neues Trackpad mitgeben lassen. Ich hätte mir gleich noch die neue, leisere Tastatur mitgeben lassen sollen. Nee. Aber so sitze ich hier mit äh, mit ein Jahr alter Tastatur hier rum. Tut mir leid. Es ist ja. ganz schlimm geworden. Ähm, ja. ja, ich bin ich bin jetzt auch. Ich habe ich hab nur noch ein Thema aufgeschrieben. Ja, was denn? Ähm. Aber wir müssen, jetzt, müssen, soll ich direkt reinspringen? Dieser, dieser Zeitartikel über äh, diesen, den, den, den ja, hattest du halt verlinkt, den hattest du verlinkt, äh, diesen blendle link Ich kriege jetzt die URL nicht mehr zusammen. Ah, ja, ja, die, ähm, die, ja. Es ging darum, ähm, dass, ähm, dass, sozusagen, wie es, ähm, wie es Deutschland. Hallo? Okay, alles gut. Ja, ich bin noch da. Ähm, Wie ist Deutschland umgegangen mit, äh, also sozusagen, der also der, der Artikel hatte die Nacht, als Deutschland die Kontrolle verlor oder irgendwie sowas? Oder der Moment als Deutschland. Ja. Der Tag, der Tag, okay, war nicht war, war, ausnahmsweise mal keine Nacht. Wir, wir sind übrigens zu
0: so sehr doll links-rechts.
1: Ähm, sind wir? Links, Ach so, ja, oh ja. ja, das, das, äh, ha, 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 das, das kann sein, kann ich jetzt nichts dran ändern gerade. Muss ich muss ich mich okay, schlau machen, wie ich daran wieder. was zu Ende, ändere. Okay. Das ist aber hoffentlich nur im Stream. Ähm, ich weiß, dass. Ist jetzt kein Trost für Streamhörer, aber äh, tut mir leid, das war jetzt das Einzige, weil wenn ich den 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 Mix raufgesetzt habe, dann kam nichts durch und ähm, und darum kam da nichts durch. Woher wusste ich eigentlich, dass da nichts kam? Ich kann es ja einfach mal probieren. back. back, back. So jetzt so jetzt müssen wir mal gucken, ob die mich uns noch hören. Ich glaube, das ist einer unserer unprofessionellsten podcast seit. Ja, und jetzt kommt man das Kind hier gerade <lacht> reingerannt und will das, will die Tür, will die Gardine aufmachen. Ich habe dir nämlich, kann ich ja kurz erzählen, wir haben ja, ich habe jetzt einen Arbeitsplatz zu Hause. Ähm, eingerichtet, so für, für, für Work-from-home-Tage. Und, ähm, und das ist im Wesentlichen, ist das, ähm, also wir haben so zwei Abstellkammern und in diese eine Abstellkammer habe ich ganz ans Ende habe ich mir einen kleinen Schreibtisch äh, gestellt, den musste ich noch, äh, musste man noch absägen, weil der war 1,20 Meter breit und das hätte hier nicht reingepasst und jetzt äh, ist er auf 1,10 Meter etwa runter. Und es ähm, wäre ein ganz furchtbarer Arbeitsplatz, was aber ihn doch relativ hübsch macht, ist, er hat ein Fenster und ähm, ich habe ähm, einen eigentlich durchaus ziemlich geilen Blick, kann man sagen, auf äh, unseren kleinen Hinterhof hier und auf, äh, auf, die, auf die Stadt, so Sutro Tower und sowas. Und ähm, ja, da sitze ich jetzt hier und, und, ähm, und, und arbeite und ähm, die Tür, an der Tür gibt es eine, ähm, also es gibt, gibt keine Tür, sondern wir haben nur so, 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 so eine Babytür eingebaut, so, so ein Babyblocker-Ding. Und ähm, jetzt steht Kolja immer vor der Tür, weil er findet Computer immer spannend und, ähm, und Mama, also im Augenblick sind wir beide noch Mama. Mama, echt okay. Ja und und, und steht dann immer davor und eben gerade eben gerade hat er meine Schuhe angebracht. Ähm, wollte wollte glaube ich, dass ich mit auf den Spielplatz komme. Oh. Ja, oh. ja sehr, oh. Süß. sehr süß, sehr süß. Das ist. Sehr, sehr süß. Vielleicht kann ich ja so. Also ähm, das Kind läuft jetzt so mal als kleines Kinderupdate schon ähm, seit, seit Anfang Juli. Und ähm, so zu so, solchen Sachen wie Mama reicht's eben und ähm, Elefanten nachmachen und sowas, das kann er alles. Und ähm, es ist, es ist, äh er macht sich, er macht sich. Ja, ja, ja. <lacht> es wird langsam. eins Ein Software-Upgrade nach, nach dem anderen. Ein Software-Upgrade nach dem anderen. Und er schafft es wirklich, das ist beeindruckend, äh, jedes Mal, wenn er an irgendeinen Computer drankommt, den so zu verkonfigurieren, dass ich echte Probleme habe, den den wieder äh, zurecht zu konfigurieren. Gerade als ich Reaper, also unsere Aufnahmesoftware, gestartet habe, schwebte da noch eine Palette rum, die er irgendwann mal geschafft hat, zu aktivieren. Und ich habe keine Ahnung, wie ich die wegkriegen sollte. Ähm, und äh, ja, das war ähm, und und weil so einfach, so, so eine Schließenbox haben ja so eine Paletten hier auch nicht in Reaper. Das ist ja nicht so, dass man da einfach irgendwie auf Close klicken könnte und alles wäre gut. Ich habe es jetzt dann doch irgendwie weggekriegt. Und das hatte aber auch mit einem. ich habe so ein Chromebook hier und das hat irgendwann, jetzt habe ich mal, aufgeklappt und es hat angefangen, mit mir zu sprechen, weil es irgendwie, weil das geschafft hat, den Accessibility-Mode einzuschalten, so dass es nur noch für, also dass es blindentauglich war und sowas. Also das war echt, äh... Also Kinder für Software-Testing, das ist doch eigentlich... Ja, es ist ein, ein unfassbar, Kindere. ist wirklich unfassbar, mit welchem Tempo er, also er, dadurch, dass er einfach auf die Tastatur drauf klopft, irgendeine Kombination findet, von der du noch nie gehört hast, irgendeine, irgendeine Zahlenkombination oder Buchstabenkombination oder Shortcut oder sowas, das ist... Ich dachte, ich kenne, ich kenne meinen All Mac. Eggs und so. Ich dachte, ich kenne meinen Mac, aber es ist, <lacht> es ist weit davon entfernt. Ja, <lacht> ähm, so und äh, darum habe ich jetzt, aber ich glaube jetzt sind es auf dem Spielplatz. Ähm, was was habe ich davor? Ach so, die, die, der, dieser Zeitartikel, ja, dieser genau. Nacht, die, die, äh, die, die, der Tag, an der dem Tag, Deutschland, an dem die, Deutschland Kontrolle. die Kontrolle verlor. Und das war ja, also ich, ähm, ich habe mir den durchgelesen und ich habe irgendwie das, das, das klang wie so ein Schaudermärchen das fand ich, ich weiß, wie fandest du denn diesen Artikel? Wie, 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 wie? Also erstmal fand ich ihn ähm, einfach einfach jetzt mal eine gute
0: journalistische Leistung, weil ja, sie sich sehr sehr intensiv jedenfalls so schaut es aus mhm. mit allen möglichen Leuten unterhalten haben, die sehr sehr nah an den Entscheidungsträgern dran war ähm, und äh, da halt so ein relativ sehr sehr genaues Minutenprotokoll ähm äh, geschrieben haben. Es, es wirkte so ein bisschen wie ein Film. Ich hatte die ganze Zeit äh, das Gefühl, das hätte man jetzt echt gut verfilmen können sozusagen, wie dort äh, gleichzeitig die Ereignisse ähm, in, in, ähm, in, der, äh, in, in Ungarn und äh, in Deutschland, in Berlin und in Luxemburg und so weiter und so fort, wie da die verschiedenen Protagonisten gerade in ihrem Alltag sozusagen ähm, alle in so eine Situation gezogen werden, die sie alle vereint und die ähm, sich so als schicksalsträchtig äh, erweisen sollte. Und das fand ich ziemlich äh, ziemlich witzig. Also ich fand das einerseits ziemlich gut recherchiert, so als journalistische Aha. Leistung hat man sowas selten. Und andererseits fand ich das halt auch äh, sehr, sehr, ja, das ist wahrscheinlich, was du meinst, so sehr dramatisch inszeniert. Ja? Ja. Ähm, ob man das jetzt als Horrormärchen äh, beschreiben möchte, das hatte ich jetzt nicht das Gefühl, aber durchaus so als einen, sag ich mal, äh, spannenden, ähm, ähm, äh, als, als als sehr sehr schon ja, spannend spannend äh, aufgeladen so ja mit Spannung aufgeladen hm, ja okay. also das hatte ich schon das Gefühl das, das, ähm, das
1: also was was mir so erstmal aufgefallen ist dass die Geschichte quasi äh, in, in überhaupt erst in Ungarn anfängt und ähm, ich weiß nicht, vielleicht war der dieser Artikel eingebettet in eine Serie, wo sie auch ein bisschen mehr erzählen, aber ich finde, wenn man solche Hintergründe recherchiert, wenn man vorgibt, einen Artikel zu machen, der sozusagen der der Tag, an dem Deutschland die Kontrolle verlor und dann halt über diese beiden Leute da berichtet, diese beiden Hauptprotagonisten unter den Flüchtlingen, die das Ganze organisiert hat, finde ich es doch irgendwie ganz schön, wenn man nochmal wenigstens so einen Anriss von woher kommen die denn, was was treibt sie da überhaupt hin, warum sind sie denn überhaupt in, in, ja. in, in, in Ungarn und sowas, dass so, also <lacht> ich fand so ein bisschen, es ist also es fühlte sich so ein bisschen an, als ob man einen Artikel darüber schreibt, äh, woher kommt der Strom und dann sagt, ja, der Strom kommt aus der Steckdose und dann geht er hier durch dein Kabel durch und die ganze Vorgeschichte, ja, ja. wie er in, das, in die Wand reinkommt, äh, weglässt. Ähm, das hätte man nochmal besser ein, ein einordnen sollen. Ne? Das hätte
0: man nochmal, also, also sie, sie versuchen das so teilweise so ein bisschen, aber ich fand das auch ein bisschen zu kurz gekommen. Also dass natürlich die Flüchtlingskrise schon äh, vorher schon, sag ich mal, ähm, äh, sie hat nicht da angefangen. Hatte. Genau, sie hat nicht da angefangen, sondern sie war schon Wochen am Brodeln. Also der berühmte Satz, wir schaffen das, war zu diesem Zeitpunkt auch schon gefallen. Ja, also das war ja, ähm, äh, äh, das war schon mittendrin. Ähm, also ich, ich sage mal so, jetzt meiner Erinnerung, ne? ich habe halt ähm, im August hatte ich ja eine Radtour gemacht. Ja und äh, war da halt so ein bisschen offline, aber halt auch nur so ein bisschen. Ich habe jeden Tag so ein bisschen reingecheckt, irgendwie was so äh, in den sozialen Medien.
1: Oh fuck! Ah, ah Jesus! Ich nehme mal kurz. Ich mache hier mal Nein, kurz. war da
0: schon die Rede von, aber was was halt äh, wo die Krise halt am äh, wirklich da war, war halt am Lageso
1: damals schon, ne? Ähm, aber
0: äh, da dort ufert uh, es halt richtig aus ja ich habe weißt du gerade mich mal
1: ja ja ich höre dich jetzt wieder du warst ganz kurz weg erstaunlich kurz eigentlich ähm, okay. gutes Studio software. ich bin nämlich hier nämlich an den Stecker vom äh, WLAN Router gekommen und mein WLAN Router ist ausgefallen Tja, schnell <lacht> dass er wieder da ist jetzt sind wir hier ich, ich weiß gar nicht worüber wir jetzt gerade kommunizieren wahrscheinlich über das andere WLAN hoffen wir äh, mal das geht ähm, ja, ja, also jedenfalls, äh, jedenfalls, äh, ich war
0: noch mittendrin, ähm, also ich hatte dann halt äh, die diese Krise am Lageso. Das war mhm. halt das erste, was ja. mich dann so erreicht hat. Das war im August und ähm, äh, oder Ende Juli, Anfang August sowas in der Ecke. Und ähm ja, und da ging das eigentlich da kam es jedenfalls so richtig ins Bewusstsein, dass da halt wirklich, äh, dass wir jetzt da mit, ähm, sag ich mal Zahlen zu tun haben, die weitaus größer sind, als man gedacht hat. Und ich frage mich auch, also das hätten Sie eigentlich jetzt noch mal, äh, das das hätten Sie, finde ich jetzt auch noch mal mit Zahlen noch mal belegen sollen, warum. Also das Narrativ ist ja folgendes, ne? also es gab eben diesen Tag, an dem Deutschland die Kontrolle verlor, wie das halt die Zeit sagt, also ähm, wo Merkel dann ähm, das Dublin-Abkommen für kurze Zeit aussetzen möchte, um diese humanitäre Katastrophe, die sich dort in, wo das war, in Budapest war das glaube ich, ne, mhm. ähm, die sich dort anbahnte halt einfach zu aufzulösen beziehungsweise hatten ja zu dem Zeitpunkt die viele äh, ein, dieser große Trupp von Flüchtlingen schon längst ähm, ihre eigenes Schicksal in die Hand genommen und sind da irgendwie über die Autobahn gestratzt und ähm, und und dieser Situation hat sie halt gesagt okay wir äh, nehmen die einfach alle unregistriert auf so, ja. mhm. Und äh, das war so die Entscheidung und das Narrativ ist ja jetzt nun, dass äh, danach äh, sozusagen so eine Sogwirkung entstanden ist, dass jetzt sozusagen sich die Nachricht verbreitet habe, ähm, okay, es gibt jetzt äh, keine, äh, alle alle sind voll willkommen, kommt alle vorbei und so weiter und so fort und dass sich daraufhin erst äh, richtig große, die richtig großen Flüchtlingsströme erst ins, ähm, äh, sozusagen äh, auf den Weg gemacht haben, ins gelobte Land, so ja irgendwie, also das ist ja das Narrativ. Ich, ja weiß überhaupt gar nicht, ob das sich mit Zahlen überhaupt belegen lässt. Das, ich hätte das, jetzt eigentlich erwartet, dass sie das nochmal irgendwie vielleicht äh, erläutern. Ja? Also äh, da, da hätte ich jetzt ganz gerne dann
1: doch mal ein paar Zahlen gehabt. Da, da, da muss ich dir total recht gehen. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. So dieser, ich hatte so das starke ver das, das Gefühl, dass so dieser Versuch da war, sehr stark, so diesen einen Punkt zu finden, in der, jetzt gibt die Geschichte sozusagen. Also so ist ja auch dieses, jetzt jetzt verliert Deutschland genau. die Kontrolle. Und ähm, dadurch wurde, also dazu wurde eben, und, und ich finde, der ist arg konstruiert, eben wegen dem, was du sagst gerade, dann war ja immer Ich weiß nicht, ob das arg, wie gesagt, ich, ich kenne die Zahlen nicht, ich weiß es nicht. also ich, ist es ja so Vom Bauchgefühl her, vom Bauchgefühl mhm. her erstmal so, dann war halt so das nächste Ding so dieses, das ja, die AfD, die war ja vorher total unbedeutend und danach ist sie dann wirklich richtig groß geworden erst und sowas, was dem sicherlich noch mal einen Auftrieb geschafft hat, aber die AfD oder Peggy da vorher ja als klein zu bezeichnen, ist, ist auch albern. Die waren, die, das, das kochelte schon die ganze Zeit rum und, und, und was ich halt, ich finde halt diesen Kontrollverlust, dass das, dieses Narrativ in dem Moment falsch, also weil es wird auch in dem Artikel so, was wäre passiert, wenn die sich in dem Moment anders entschieden hätten und was wäre passiert, wenn man das und das nicht gemacht hätte und äh, wir wissen relativ oder wir, wir haben eine relativ gute Vorstellung davon, was passiert wäre, nämlich wir hätten eine humanitäre Katastrophe erlebt. Es hätten ähm, Flüchtlinge mit mit im schlimmsten Fall mit Waffengewalt von der, von der Grenze ferngehalten werden. Und dabei hätte es auf jeden Fall Verletzte vielleicht Tote gegeben. Oh, also und die, das muss man schon sagen. Also diese
0: Optionen werden ja im Artikel durchaus durchgespielt. Und das wird ja auch durchaus auch gesagt, ähm, ähm als rückblickend kann man auch nur sagen, dass Merkel nur diese eine Möglichkeit hatte. Genau, und,
1: und insofern finde ich es eigentlich äh, finde ich es eigentlich. Ähm, finde ich, finde ich dieses, diese, 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 dieses, diese Überschrift, unter der das Ganze steht, nämlich der Tag, an dem Deutschland die, die Kontrolle verlor, finde ich, finde ich geradezu ein bisschen zynisch. Also so, so, dieses so zu tun, als ob diese Option, ähm, als ob das jetzt dazu geführt hat, dass Deutschland die Kontrolle verloren hat. Also entweder hatte Deutschland schon vorher die Kontrolle verloren, weil wenn man eh keine Wahl hatte, dann hat man gar keine Kontrolle. Oder was ich eher sagen würde: Deutschland hat zu einem gewissen Grad im, im Rahmen der Möglichkeiten ähm, die Kontrolle dadurch wieder zurückgewonnen, nämlich dass man eine humanitäre Katastrophe verhindert hat und sozusagen ein Stück weit agierender geworden ist, auch wenn es in Anbetracht der Situation vielleicht gerade nicht, ähm, ähm, vielleicht vielleicht äh, jetzt sich nicht an alle Regeln halten ist. Und, ja. und also
0: ich, ich habe das jetzt ja, also ich, ich stimme zu dir, der, 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 Die Überschrift war sehr, äh, sag ich mal, ähm, sehr sehr äh, ja. ja. Aber ich habe das jetzt so empfunden, dass sie das Kontrollverlust äh, darauf beziehen, dass sie halt ähm, diese Nichtregistrierung der Flüchtlinge mhm, ja. ähm, vornehmen konnten. Das heißt also, dass unkontrolliert die, äh, Leute ins Land geströmt sind, von denen sie nicht wussten, wer sie sind und die vielleicht bis heute, das weiß halt bis heute ja niemand, ob die überhaupt irgendwo irgendjemals mal irgendwo registriert sind. Ob die weitergefahren sind, keine Ahnung, andere europäische Länder, was aus denen geworden ist und so weiter und so fort. Also das ist halt schon, ähm, ähm, äh, ich, ich glaube, das ist schon außergewöhnlich im Sinne von, dass ein Staat schon eigentlich ähm, eine äh, eine ungefähre Kontrolle darüber hat, wer dort äh, äh, sozusagen äh, reinkommt und äh, was mit dem dann geschieht. So ja.
1: Ich lebe hier in den ähm. USA. <lacht> Vergiss es. <lacht> Also äh, ja, keine Ahnung. Also ich find's, ich find's. Äh, also ich fand's, Ich find, ich ich find die Dram. Also mir ist nochmal aufgefallen, dass du so diese ganze Dramatik des Artikels. Aber das ist auch, was du so in Deutschland so dieses. Ähm, also du hast ja auch geschrieben, dieses, äh, dass man ja durchaus sagen können, könnte. Und das habe ich jetzt auch nochmal mal von. Äh, wie heißt der jetzt die die, die die diese Moderatorin, die so oft angefeindet worden ist letzten Sommer wegen 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 ihres Kommentars bei äh, Name der Fernsehsendung vergessen. Ähm, ähm, Anja, Anja Reschke Anja Reschke war das ähm, ja, kann sagen, ja. die 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 jetzt auch nochmal dieses naja eigentlich könnte man auch sagen so nach, nachdem Merkel letztes Jahr gesagt hat wir schaffen das könnte man dieses Jahr ja sagen wir haben es geschafft und ähm, das ist und, und ich finde ich finde halt dieses also nein also da wäre ich jetzt sehr vorsichtig also wir haben es geschafft
0: also also es kommt natürlich mal darauf an was haben wir geschafft also wir haben äh, ja, wir haben halt irgendwie, keine Ahnung, eine Million äh, syrische Flüchtlinge aufgenommen. Das ist äh, etwas, was äh, sozusagen geschafft wurde und, ähm, äh, aber das ist ja nicht der Endpunkt, sondern der Endpunkt, es also, äh, muss jetzt erstmal funktionieren, das muss Klar. jetzt auch über längere Länge, Zeit funktionieren. Das, die müssen irgendwie integriert werden, die müssen irgendwie am besten einen Job kriegen, die müssen irgendwie ähm, halt ein, ein Leben hier aufbauen. Dann, dann kann man sagen, das Geschäft. Die andere Sache ist, wir haben jetzt ein Abreißen des Flüchtlingsstroms mit diese, durch diesen Deal mit der Türkei und mhm. der ist halt alles, wo man sagen könnte, das haben wir geschafft, sondern das ist etwas, wo wir Erdogan, einem zunehmend diktatorische abgleitenden Autokraten, unfassbar viel Geld und politische Zugeständnisse in den Rachen werfen, damit er irgendwie dreieinhalb Millionen äh, Leute dort ähm, einkehrt, unter Bedingungen, von denen wir am besten
1: lieber gar nichts wissen wollen. Genau, den, also, von denen wir am besten lieber gar nichts wissen. Du, du hast absolut recht. Also ich, 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 ich will das jetzt. Ich will das jetzt. Also, also okay. Mit dem, mit dem Geschafft, ähm, das hätte ich, das hätte ich vorher noch einschränken sollen. Ich meine, also zu sagen, im, im Vergleich zu dieser zu dieser Rhetorik des Artikels, so nach dem Motto Kon Kontrolle verloren würde ich sagen, ich, ich sehe keinen Kontrollverlust. Ich sehe nicht, dass Deutschland irgendwo über die Kontrolle verloren hätte. Ich habe nicht das Gefühl, dass dieses Land ins Chaos abgleicht, abgleitet oder irgendwie, weil irgendwas, was man assoziieren würde mit Kontrollverlust und ähm, ähm, sondern man könnte eher sagen, wir, wir haben es geschafft. Also es ist einfach einfach um eine Gegenperspektive aufzumachen, dass das dass dass die Integration also so, sowohl die Bereitschaft zur Integration von Deutschen als auch die 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 dafür die Möglichkeiten dafür zur Verfügung stellen im Augenblick katastrophal schlecht sind dass diese ganze Erdogan Situation ähm, ich, ja ein, ein shit sandwich äh, von der Größe äh, eines Planeten ist äh, da, 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 das das ist, äh, steht steht komplett außer Frage da hast du absolut ja. recht
0: ja, es ist, äh, es ist, ich, ich glaube, ich, ich ja, aber du hast natürlich recht. Also ähm, es ist jetzt nicht so, als ob jetzt hier ähm, wir jetzt alle groß zu leiden hätten unter den unter, unter den Flüchtlingen. Also ähm, ist mir jedenfalls nicht bekannt, außer vielleicht Don Alfonso oder so. Ähm, ähm, habe ich jetzt nirgendwo von wirklich äh, Leuten gehört, die jetzt wirklich leiden, äh, die jetzt konkret irgendwie äh, äh, sich dadurch be be bedroht fühlen oder sowas, ja. Ähm, also, also ich meine, klar, natürlich fühlen sich viele Leute bedroht, aber das ist dann eher so eine abstrakte Angst, äh, ne, irgendwie, ähm, genau. die dann halt, äh, die dann, ähm, wenn man halt nachfragt, dann auch keine äh, wirkliche Grundlage hat, sondern allerhöchstens dann vielleicht mal irgendwelche Gerüchte, jemand hat erzählt, dass irgendwann mal und ich habe auf Facebook gelesen, das
1: und so weiter und so fort. Ja, ja teilweise ähm, so ja auch Prinzipienreiterei, sage ich jetzt mal. so, so dieses, <lacht> Ja, wir haben doch nicht mal, aber ich habe gehört, dass der und der hätte ja das und das und darum finde ich das doof.
0: Ja ja, aber es ist, es ist erstaunlich. Also wenn man sich wirklich mal so mit diesen ganzen ähm, Hanseln von der AfD und so weiter sofort auskennt, äh, auseinandersetzt, ähm, jemand den ich kenne, der hat sich da mal wirklich. Es gibt ja die, das, ist, das passiert ja hauptsächlich in so geschlossenen Gruppen, ne? so Facebook-Gruppen. Okay. Ähm, das ist das ist, das ist interessant. Das, was wir so auf der Oberfläche sehen, das heißt irgendwelche rassistischen Posts auf Facebook oder sowas, das ist ja ja, ja das ist ja halt nur die Spitze des Eisbergs. Was halt wirklich passiert, ist, passiert in geschlossenen Gruppen, mhm. wo die Leute sich einigermaßen sicher sind, weil sie halt dort das Gefühl haben, dass sie da nur like-minded sind. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sich dann halt einfach mal da reinklicken und ähm, halt einfach mal, um zu, zu sehen, was da passiert. Und das ist halt einfach so, dass ähm, das ganze System passier, äh, basiert auf ähm, sozusagen... Wie, wie nennt man das? Anekdotische Evidenz, ja. Also das heißt, jeder hat irgendwie eine Geschichte, ähm, die er dann halt dort ähm, zum Besten gibt oder was weiß ich, ähm und auch diese ganzen rechten Blogs und so weiter und so fort. Die, die, die arbeiten sich halt immer an ein, irgendwelchen Einzelgeschichten ab. ab. Ja, oder also wahrscheinlich auch Die zu einem Großteil einfach äh, erfunden sind, Eben. die zum Großteil irgendwie vielleicht auch aufgeblasen sind. Ähm, manche, manche, Einzelgeschichten gibt es ja vielleicht tatsächlich irgendwie von Kriminellen, das wird dann, Natürlich dann gleich gibt auch das gleich da aufgeblasen. Und das wird dann immer gleich aufgeblasen und so weiter und so fort. Also das heißt, äh, da wird dann halt sozusagen über Narrative, über Einzelnarrative halt so ein Gesamtbild geformt, mhm. das ähm, mit dem statistischen Gesamtbild nichts mehr zu tun hat. Also du kannst dann den sonst was sagen, guck mal, hier ist die Statistik, äh, wir haben kaum, äh, es gibt fast gar keinen Anstieg äh, äh, von Kriminalität im letzten Jahr. Dann sagen die, ja, aber letztens ist das und das und das und das und so weiter. Und so. Ja, ja. Also das, ein das Kopf ist in der Mülltonne etwas, wo, gefunden worden. Genau, genau. Und, und äh, dann ähm, und, und, und gegen diese narrativen Strukturen, die sind halt einfach sehr, sehr viel psychologisch sehr, sehr viel effektiver als ähm, Statistiken. Als Statistiken ne? Statistik sind abstrakt, das sind Zahlen irgendwie. Ja. Aber wenn, aber Geschichten ist etwas, wozu wir ein jahrtausendlange ähm, ähm, emotionales Verhältnis
1: zu pflegen. Ja? Ich habe gestern, hab gestern darüber nachgedacht, äh, dass wir eigentlich... Das Einzige, bevor wir noch Angst haben, sind Gesichter. Ähm, wahrscheinlich ist das auch schon immer so. Das ist so dieses, ähm, wenn man irgendwie sagt, ja, es sterben, es werden jedes Jahr wesentlich mehr Leute von Ikea-Möbeln erschlagen als, äh, als, als von Ausländern. Ähm, dann, dann ist das immer ein Argument, was, was zum...
0: Ikea-Möbel sind auch Ausländer.
1: <lacht> 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 und und was ich, was ich, also wenn, wenn, wenn Ikea-Möbel Bären werden, dann hätten wir sie schon lange ausgerottet, ähm, aber da, da Ikea-Möbel keine Gesichter haben, braucht man vor ihnen keine, ich, ich glaube tatsächlich, dass es so, so, so. Ich, also ich, muss, müssen wir jetzt vielleicht noch ein bisschen ausformulieren, aber ich glaube, äh, die, die Richtung ist gar nicht so verkehrt. Wir haben Angst vor Dingen, die Gesichter haben, was auch in unserer Natur liegt äh, und in der, in der, in der ganzen äh, Gen liegt und ähm, darum haben wir halt vor eher so abstrakten Gefahren, die tatsächlich existieren, haben wir quasi gar keine keine Angst, aber vor der theoretischen Gefahr, dass da irgendjemand, der fremdartig aussieht, äh, doch bestimmt äh, eigentlich nur darauf aus ist, uns, äh, uns die Kehle aufzuschneiden, obwohl er ähm, nichts dergleichen vorhat. Das ist doch relativ weit, also äh, egal. Fasel, 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 Fasel. Fasel.
0: Ich, ja, ich fand die ich, also größten, die größte Gruppe von Mördern ist übrigens tatsächlich ähm, man selbst, ne? Also, ähm, What? also selbst, Selbstmord ist äh, Ach so. äh, äh, also es sind 10.000 äh, Selbstmorde in Deutschland pro Jahr. 10.000. 10.000.
1: Da da, 10 da habe ich gerade da habe ich gerade was zu gelesen. Äh, nee, nicht ein Video zu gesehen äh, auf YouTube. Adams ruins ruins everything, das ist ganz und der hat äh, erzählt, wie das wie das, wie das, wie das, Scheidungsrecht in den USA sich geändert hat und sozusagen diese ganze Theorie, dass 50 Prozent aller Ehen geschieden werden, stimmt zumindest in den USA nicht. Das war in den 17ern mal so, das lag aber auch nicht daran, dass in den 70ern die Leute alle so scheiße drauf waren, sondern dass einfach das Scheidungsrecht kurz vorher geändert worden ist und wesentlich liberalisiert worden ist. Und, ähm, weil das war vorher offensichtlich in den USA in den meisten Staaten eine ziemliche Katastrophe. Ich nehme an, in Deutschland war es auch nicht viel besser. Und, äh, wer hat's geändert? Ronald Reagan. Von, von allen Leuten, wo man jetzt mit dem ja überhaupt nicht damit rechnen würde, dass der mal irgendwie, ähm, was, irgendwas, was, was ähm, eventuell noch Frauen weiterhilft, äh, und, und gegen die Familie gerichtet ist, äh, nach vorne hin. Nancy hat sich nicht von ihm scheiden. <lacht> Nancy hat sich nicht von ihm scheiden lassen. Und, ähm, der war damals Gouverneur von Kalifornien hier eben und hat das ähm, hat das Gesetz äh, geändert. Und das hat dann wohl abgestrahlt auf andere Bundesstaaten und ist dann auch geändert worden. Und es gibt wohl Schätzungen, dass diese Gesetzesänderung im Endeffekt dazu geführt hat, dass die Selbstmordrate unter Frauen um 20 Prozent gesunken ist. Krass. 20 Prozent. Das ist sowas, wo man sich echt mal so, äh, das irgendein blödes Scheidungsgesetz, was jetzt ja erstmal nach reinem Verwaltungsakt klingt, tatsächlich so viele Menschenleben retten kann wie wahrscheinlich ähm, keine Sicherheitspolitik der letzten 100 Jahre ja. ähm, <lacht> hat mich da doch ziemlich umgehauen, muss ich sagen. <lacht> ähm, das, das war sowas, was ich ja, viel mir jetzt bloß gerade ein wegen wegen die, die 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 der schlimmste der schlimmste Mörder sind wir ja selber. Ähm, aber es ist interessant, das ist interessant. Also ich meine, es gibt natürlich ist natürlich auch die Sache
0: also bis in die 60er Jahre hinein hattest du natürlich diese, diese massive hermetische Gesellschaft, wo du halt diesen Familien, ähm, ähm, heterosexuelle Kleinfamilien, Kernfamilienentwurf so dermaßen äh, mit, Familie, äh, ne, mit Familienernährer, Mann äh, und mhm. dieser krass, klassen, klassischen Rollenverteilung ähm, hattest du natürlich, bis in die 60er Jahre war natürlich wirklich Zement. ja also Und das ist ja in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre erst aufgebrochen worden, der sexuellen Revolution. Im Zuge dessen natürlich dann auch das Scheidungsrecht äh, reformiert wurde. Und natürlich hast du dann die höchsten Scheidungsraten, wenn halt ganz, ganz viele Leute in solchen Zwangssituationen eingesperrt sind. Also und, vorher um, war das erste Mal sozusagen, das erste Mal Sozusagen das Gatter hochmachst, genau. ja, rennen natürlich erstmal alle raus, die die, 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 die äh, Luft brauchen. So, ja? Also
1: vorher musstest du konnten sich Paare, die einfach festgestellt haben, dass sie nicht mehr zusammenleben wollen. Äh, also du, du, brauchtest, du brauchtest einen Grund, um dich scheiden zu lassen. Du konntest nicht einfach sagen, wir lieben uns nicht mehr und haben festgestellt, dass wir glücklicher einander wären, sondern du, du musstest irgendeinen Grund vorbringen. Und das heißt also, selbst wenn sich Paare total einig darüber waren, dass sie sich einfach scheiden lassen wollen, mussten, mussten sie irgendeine Geschichte erfinden, warum sie sich scheiden lassen oder warum das, warum das überhaupt nicht mehr geht. Das zum einen. Das zweite ist, ähm, Gewalt, also häusliche Gewalt gegen Frauen war keiner kein anerkannter Grund. Das heißt, wenn wenn eine Frau irgendwie zum zum Scheidungsrichter gegangen ist und gesagt, ach so und und es mussten beide erscheinen vor Gericht. Das war auch immer noch wichtig. Das heißt, wenn einfach, wenn wenn eine Frau vor Gericht gegangen ist und sagt, ja, mein Mann schlägt mich und ich möchte mit dem nicht mehr zusammenleben, weil ich habe Angst um mein Leben, dann hätte, hat der Richter gesagt, äh, ja, warum ist denn der Mann nicht hier? Ähm, der muss dem doch zustimmen. Und mhm. ähm, das ist, ja, also das in, insofern ist das relativ logisch, dass wenn man dieses absurde Scheidungsgesetz oder uns heute absurd erscheinende Scheidungsgesetz abschafft, dass danach erstmal zu sehr vielen mehr Scheidungen kommt. Ja,
0: ja. Und heute sind halt äh, überhaupt, werden Ehen sehr, sehr viel überlegter ein, also es wird sehr, sehr viel mehr die eigenen Interessen äh, erwogen, bevor man irgendwie eine Ehe eingeht. Früher war das ja fast noch so gäng üblich, dass ähm, die Eltern mehr oder weniger mit hauptsächlich bestimmt haben, wie man heiratet und wie man nicht heiraten darf und so. Soweit ist das, das alles ist ja gar nicht weg, wie wir immer tun. Das ist, das ist echt, das ist echt äh, vorgestern
1: gewesen. Das ist absurd, <lacht> aber äh, das ist wirklich, das ist wirklich so.
0: Ja, Manometer. Ja, aber, ähm, aber
1: was ich zu diesem zu diesem Artikel noch mal, zu diesem Zeitartikel noch mal sagen muss, das ist so, ich hab, ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja was darüber berichten, wie denn dein Eindruck ist, der ist ja natürlich auch ein bisschen. Also ich habe so das Gefühl, dass das irgendwie ähm, also was, was mich eigentlich umgehauen hat, ist, ich habe neulich im RBB, also hier, das ging auf Facebook rum, so ein Video von, ähm, von einer Familie, die, ähm, im, in Bad Saru waren die in der Therme und es war halt, und, äh, die Frauen hatten so ein Burkini-Dingsbums an, also so ein, etwas ausführlicheren Badeanzug ähm, und ähm, dann sind Besucher dieser Therme gekommen und haben die angepöbelt und äh, der Bademeister ist dazwischen und im Endeffekt äh, sind, sind dann die, 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 die ähm, ich weiß nicht aus welch, aus wo sie überhaupt herstammt diese familie die in dem bukini da wo die frauen in den bukini gebadet haben sind haben dann das 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 äh, die therme verlassen und ähm, dann gab es noch ein interview mit dem besitzer der therme der gesagt hat ja also meine mitarbeiter die haben sich total korrekt verhalten weil ähm, kann man ja also im, im endeffekt ähm, weil weil das ist ja schon eher ungewohnt und es gibt es gibt in der Hausordnung, sagen wir nichts dazu, also wollen wir eher keine Burkinis und so und dann war der, hat der Bericht geendet sozusagen mit den Worten na ja in Berlin ist das alles geregelt mit Burkinis und sowas, die sind überall erlaubt, aber in Brandenburg gibt es dazu noch keine Regelung der der allgemeinen Hausordnung und das muss jetzt dringend beseitigt werden und es klang so, also im Endeffekt der hat, ging der Bericht darüber, dass halt ein pöbelnder Mob äh, ähm, Leute, die nicht in Kram gepasst haben oh Kolibris, äh, aus, aus dem Schwimmungshof aus dem Schwimmbad ver, ver, vertrieben haben und äh, die einzige Reaktion in dem ganzen, in dem Bericht war, naja, vielleicht sollte man mal die Hausordnung klar machen, als ob sich irgendein pöbelnder Mob an die Hausordnung halten würde im Zweifel. Und das ist auch vor allem so absurd,
0: weil wir in einer liberalen Gesellschaft ja. ist erstmal alles erlaubt, was nicht. Explizit verboten ist. Ja. ja. Ähm, äh, so funktionieren liberale Gesellschaften. Das heißt, mit anderen Worten, wenn etwas nicht geregelt ist, dann heißt es, es ist erlaubt. Punkt. Ja. Und äh, äh, zu sagen so, ja, da haben wir keine Regel zu, heißt halt einfach so, ja, dann das ist es halt erlaubt. Ja. So what? Ähm, und äh, das ist absurd. Naja, vielleicht, vielleicht steht da drin, dass man irgendwie Badefleisch. keine Gesetze,
1: wo drin steht, äh, Bukinis sind erlaubt. Ja, das ist Naja, du kannst, was du machen könntest, ist natürlich, du sagst, man muss badetaugliche Kleidung haben in einem Schwimmbad, was wahrscheinlich irgendwo drin steht, also dass man nicht in Straßenbekleidung rein darf, und dann steht wahrscheinlich irgendwie was unter straßentaugliche, äh, badetaugliche Kleidung äh, zu nennen, bla bla bla, whatever. So, okay. ähm, auf, aber äh, was, was ich ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass und, und dieser Zeitartikel schlägt so ein bisschen in diese Kerbe, dass da irgendwie in, in Deutschland gerade so eine, so, eine, so eine ziemliche Verbittertheit irgendwie ausgebrochen ist, oder dass es, dass es bis zu einem gewissen Grad äh, durchaus als akzeptabel gilt, ähm, also so, ein, so, ein, so, ein, so einen gewissen Grund Rassismus mitzubringen und ähm, was, was mir Angst macht, weil es man fühlt sich so nach der nächsten Stufe an. Die erste Stufe war, dass man mitkriegt, dass das gar nicht so wenige sind, die, die rassistisch sind und die zweite Stufe ist dann, dass, dass sozusagen dieser Rassismus äh, in, in die Medien als normal rüberschwappt rüber und ähm, das habe ich in den letzten Wochen und Monaten verstärkt, so ein bisschen das Gefühl aus Deutschland, aber ich weiß natürlich nicht, ob es stimmt.
0: Ja, es ist natürlich, es ist eine absurde äh, Debatte. Also, man muss natürlich sagen, dieses äh, Bukini-Ding, das kam ja nicht in Deutschland, das kam ja erstmal irgendwie aus Frankreich, ja. ähm, an der Côte d'Azur war das, glaube ich, ähm, wo äh, da die ein Bukini-Verbot ähm, durchgesetzt haben. Und dann gab es diese hässlichen Szenen, wo dann, ähm, äh, wo dann irgendwie fünf Polizisten um eine Muslimin im, am Strand
1: herumstehen und sie dazu zwingen, sich auszuziehen. Ja, also, das die, ist halt die, wirklich, da, da kann ich jetzt mal kurz sagen, ich habe zuerst davon gelesen, ich habe die Bilder nicht gesehen, sondern ich habe auf Facebook darüber gelesen, dass das so und bla 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 bla, also dass, dass Polizisten eine Frau zwingen am Strand, äh, ihren sich auszuziehen. Ich habe das gelesen, habe gedacht, Na ja, aber ja, ja, so ein Burkini-Verbot, aber das ist ja nur der, der Extremfall, der in der Praxis ja auch nicht eintritt, da braucht man auch nicht den Teufel an die Wand zu malen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass das schon passiert ist und ich dachte nicht, dass es passieren könnte. Ich, also, das war wirklich, das war wirklich so, als ich das, ach, das ist wirklich passiert. Ja, unglaublich, ne? <lacht> <lacht> unglaublich. Und? Also,
0: und, aber genau, also, das ist, in Deutschland hatten wir aber vorher schon eine Debatte, also, so also viel auf fruchtbarem Boden, weil, ja. wir vorher den, die, die Debatte hatte, weil de Maizière ein Burka-Verbot, ähm, äh, in, Stellung gebracht hat, also in, in, als als Sicherheitsmaßnahme. Sie haben einen Sicherheitskatalog vorgestellt, in dem eine der Maßnahmen ein Burka-Verbot ist. Das ist so absurd. Also ähm, ich, ich finde die ähm, ich finde man man sollte über die Burka reden. Ich finde die Burka ist definitiv ähm, ein äh, ein Symbol, das ich ablehne. Das mhm. äh, für eine Form von Islam, äh, von nicht nur Islam, sondern von Islamismus steht, die ähm, ich für gefährlich halte. Ich halte aber absolut nichts von einem Burgerverbot. Ich will ganz kurzen Text, äh, ganz kurzen Abschnitt von einem Text vorlesen, den ich äh, den ich fand, der diese ganze Burgerdebatte so auf den Punkt gebracht hat. Ähm, der war in der SZ im Föhtor. In freiheitlichen Gesellschaften lautet eine solche Regel, allen Handlungen Freiwilligkeit zu unterstellen, solange nicht das Gegenteil belegt ist. Daher müssen wir vorsichtig sein, vollverschleierte Frauen ohne weiteres äh, wie Unmündige zu behandeln. Wenn aber Zwang im Spiel ist, kann man ein Verbot schlecht gegen das Opfer des Zwangs richten, sondern nur gegen den Erzwinger. Mhm. Zu den Seltsamkeiten des Verbotsdebatte gehört es, vollverschleierte Frauen einerseits als Unmündige zu behandeln, um sie andererseits wie Mündige sanktionieren zu wollen. Dass niemand auf die Idee gekommen ist, Männern zu verbieten, Frauen zu zwingen, begründet wiederum die Vermutung, dass ein Verbot nicht die Freiheit der Frau zum Zweck haben kann. Wozu dann aber ein Verbot? Nach meinem Eindruck besteht der Zweck subjektiv darin, unser Unwohlsein an der Burka loszuwerden, also an einer unangenehm erscheinenden Wirklichkeit ihre Sichtbarkeit zu nehmen. Mhm. Das fand ich, das bringt es ja. so... Genau auf den Punkt. Es sagt halt definitiv, ja, es ist äh, problematisch, aber, ähm, äh, aber unsere Versuche, das mit einem Verbot zu regulieren, sind absolut kontraproduktiv und dienen eben nicht, wie das immer so behauptet wird, ja, irgendwie der Freiheit der Frau oder so etwas, sondern im Gegenteil nur als der Versuch, unsere Unsicherheit und unsere, und, und, und unsere Unannehmlichkeit damit zu, zu überdecken. Und das ist halt genau diese Symbolpolitik, die dann halt
1: ähm Ich finde, es geht schon ein bisschen weiter. Es geht ja, es, also es geht ja, ähm, mh, also ja, das stimmt absolut. Was bei diesem Burka-Verbot, das schwankt ja immer so zwischen, ähm, zwischen, äh, zwischen. naja, also Burka-Verbot überall. Ähm, oder eben auch so, naja, nur wenn sie im öffentlichen Dienst arbeiten und an Schulen und als Richterin und sowas, dann dürfen sie keine Burka tragen. Wo, wo, wo ich mir denke, eine muslimische Frau, die Richterin an einem deutschen Gericht ist und eine Burka trägt, der aufgrund ihrer Burka zu unterstellen, dass sie nicht hinreichend integriert sei... Uh, Grenzen, es ist eine Unverschämtheit. <lacht> also, das das ist hey, aber ich meine, kannst du dir eine Richterin in der Burka vorstellen? <lacht> ja, eben, das, das, ist, das ist ein total, das ist, also vielleicht gibt es so. ich sag nicht, dass es das nicht gibt. Ähm, nee, es aber, gibt es nicht. <lacht> Doch, ich kann mir vor. Aber, aber bei ich glaube, bei der, bei der Frau kann man dann wirklich davon ausgehen, dass es freiwillig ist. Ähm, aller, aller, allerdings wäre sich ähm, in, in, in Deutschland mit offensichtlich durch mehrere Staatsexamen durchkämpft auf Deutsch und dann äh, an deutschen Gerichten Urteile fällt im Namen des Do im, im Namen des Volkes ähm, den den kann man keinen also wenn die nicht integriert sind wer dann also dann, dann, nach der nach der Definition werden wir beide überhaupt nicht integriert also das ist äh, na ja. also also ich muss auch ganz ehrlich sagen ich äh, halte auch sag ich mal
0: die äh, Debatte wie sie teilweise von Linken geführt wird um die Burka auch für sehr sehr problematisch da wird dann teilweise behauptet, Burka gäbe es gar nicht in Deutschland und solche Geschichten. Ich persönlich habe schon mehrmals eine Burka gesehen und ich weiß, was eine Burka ist. Also viele Leute, ja, ich, ich, ich weiß, es gibt viele Leute, die wissen nicht den Unterschied zwischen einer Burka und einem Kopftuch und einem äh, Hijab und einem äh, Nijab und so weiter und so fort. Aber ich äh, traue mir da schon zu, das auseinanderzuhalten, ja. Und ich habe Burkas gesehen in Neukölln. Und ich glaube, sogar einmal auch in Wedding, glaube ich, war es auch mal habe ich auch mal eine gesehen. Das heißt, es gibt Burkas in Deutschland, und ähm, und Burkas sind die totale Unsichtbarmachung der Frauen. Ne? Also, es ist halt, weißt du, ne, das, mhm. du, du hast da nicht nur einen Schleier, sondern du hast auch ein Gitter vom Gesicht. Du bist praktisch nur noch ein wandelndes, ähm, äh, wie, wie soll ich sagen, so äh, ist so, 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 ein, so ein wandelnder Vorhang. Ja. Mhm. Und ähm, ähm, das dient definitiv der totalen Unsichtbarmachung, der totalen ähm, äh, äh, sozialen Ausradierung der Frau in der Öffentlichkeit. Mhm. Und dass das ein, Ent ein Unterdrückungsinstrument ist, das kann mir, kein kann mir keiner behaupten, dass das nicht der mhm. Fall ist. Es ist ein Unterdrückungsinstrument und es ist etwas, was ähm, äh, nicht okay ist und ähm, wogegen wir kämpfen müssen nur nicht eben mit Verboten. Und deswegen finde ich halt, ähm, es gibt dann halt viele Leute, die dann eben, also diese 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 Behauptung, es gäbe Frauen, die freiwillig Burka tragen. Ja, natürlich gibt es Frauen, die freiwillig Burka tragen, weil sie in einer Tradition groß geworden sind, ähm, in der ähm, ihnen klar gemacht wurde, dass das ihr die, eben die Stellung ist, in der sie zu sein haben, in der äh, in denen sie nie mit der Idee überhaupt konfrontiert worden sein, dass sie überhaupt etwas anderes sein können als ähm, äh, diese verschwindende Person hinter dem Schleier. Ähm, äh, die halt äh, auch ganz bewusst von jeglicher Art von Information und Bildung zurück, ferngehalten werden damit sie überhaupt gar nicht erst auf diese Ideen kommen ähm, äh, und so weiter und so fort ähm, diese Form von Freiwilligkeit gibt es aber äh, ich erkenne sie nicht an nein.
1: also ich, ich meinte jetzt mit Burka äh, in, in diesem Rahmen tatsächlich so die, die, diese umgangssprachliche Burka die die ja ähm, die, die, die so oft gemeint wird äh, also nämlich äh, im Wesentlichen ja es läuft ja hinaus auf ein Kopftuchverbot im Wesentlichen. Ähm. Ja, aber das ist was anderes. Also, ich
0: glaube, ich, ich glaube nicht. Ich glaube auch selbst, äh, Demisière würde kein Kopftuchverbot, ähm,
1: Naja, aber die, diese Frau am Strand, die hat, die hat ja kein Gitter vor dem Gesicht. Die hat ja einfach. Das, das war ja was anderes. Das ist ein
0: bukini verbot ne? Ach, das, das war bukini
1: verbot
0: Aber burka ist was anderes als Bukini. Also, Bikini ist ja eher so ein, ja, weiß nicht, so ein, ja, ein, ein, ein voller Badeanzug. Eigentlich ein Wetsuit mit äh, Kopfbedeckung. so
1: ein Ja, ein Badeanzug, der der auch ähm, ein bisschen Kopfbedeckung hat
0: und ein bisschen weiter
1: Genau, aber ein Badeanzug halt über den ganzen Körper, ne? Also, ähm, ein Badeanzug, halt so. kein Bikini, sondern ein Badeanzug. Badeanzug geht ja auch eigentlich über den ganzen Körper.
0: Äh, also Frauen Badeanzüge gehen ja meistens immer irgendwie, ähm, lassen die die Beine und die Arme frei.
1: Ach so, ähm, ist das okay. Ähm, ja, nee, also das... Ja, nicht. egal. Ja, ja, also auf jeden Fall...
0: Etwas ausgeweiteter Badeanzug, ja.
1: Auf jeden Fall, diese Frau, die, die, die hat ja nur nichts an, was, was irgendwie, also, was nicht nach meiner Definition doch... Äh ich schon sehr, sehr oft am Strand gesehen hätte und niemals den geringsten Anstoß dann angenommen haben. Also ähm, ich, ich glaube, jeder Hautarzt würde sagen, diese Frau hat sich absolut korrekt verhalten und weniger anzuhaben, wäre wär, 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 wär einfach. Genau.
0: Also man man muss schon, Bukini und Burka sind komplett unterschiedlich. Ja, das stimmt, das stimmt,
1: das stimmt, das ähm, stimmt. Aber ja, also wie gesagt, ich habe das, also erstens, also dass man, das hast du absolut korrekt gesagt natürlich, dieses, dass äh, der man muss den man muss den Bokini nicht gut finden, um ein Verbot abzulehnen. Ähm, die, diese, diese Zusammenrechnung, diese Kurzfassung der Diskussion ist definitiv äh, komplett bescheuert. Ähm, darüber hinaus glaube ich, dass es ja egal, wir, wir brauchen die Diskussion gar nicht anzufangen. Sie ist einfach, sie ist einfach sehr, sehr albern. Aber ich, das, das war so der Eindruck für mich. Das Sommerloch ist doch da. Ja, das stimmt, das war eine typische Sommerloch-Diskussion. Aber ich glaube, es, also ich meine, es kommt ja immer wieder hoch, dass es jetzt auch die CSU fordert, ist jetzt ja mal wieder hier der Seehofer, ist ja offensichtlich damit wieder mal aus dem Loch rausgekrochen und äh, für Mecklenburg-Vorpommern hat ja die CDU auch gefordert, dass da äh, Burkin, Bur, Bur, Burka, irgend, irgendwas, alles mit Bohr äh, verbot und, und ähm, ich weiß nicht, ich habe irgendwie, irgendwie... Wo war das? Hat das, hat, das tatsächlich, hat das tatsächlich? Seehofer gesagt, dass man sich äh, sein weltoffenes äh, Deutschland nicht kaputt machen kann, indem man zu viel zu, äh, zu, zu viel Veränderung erlaubt? wo ich, äh, ja naja, genau, das, äh, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ich weiß nur,
0: dass es aus Bayern kam. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, dass es aus CSU kam. Ähm, wir lassen uns unser weltoffenes Deutschland nicht dadurch kaputt machen, dass wir hier Fremde reinlassen, die Dinge verändern. <lacht> das ist echt,
1: echt Realsatire, ja. Und ähm, irgendwie, ach Gott. Ja, wollen wir, wollen wir, wollen wir über das Telefon reden? Ja, können wir mal über Apple reden. Reden wir ähm, reden mal über Apple. Also
0: erstmal muss ich meine meine große Enttäuschung äh, stattgeben. Ich warte echt seit Ewigkeiten auf einen scheiß neuen Rechner, verdammte Kacke. Ja, ich da, da, darauf warten Rechner. alle.
1: Darauf warten alle.
0: Und und, und 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 es ist wieder nichts. Also es
1: ist doch irgendwie.
0: Oh. Mein, meine Quelle sagt, du wirst nicht mehr lange warten. Ja, ich habe auch gehört, also. dass sie noch mal.
1: Manches machen noch mal ein Event dazu oder es geht einfach so. Irgendwie. Keine Ahnung, keine Ahnung, aber also. wohl noch dieses Jahr. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann dein Rechner ist, der dann kommt, aber ähm, auf jeden Fall gibt es wohl noch Rechner dieses ja, Jahr. Ja. Ähm, aber ja, also dass das irgendwie, ähm, ja, also so richtig hatte ich gestern nicht mit einem mit neuen MacBook, MacBooks gerechnet. Ich hatte mich sehr gefreut, wenn die angekündigt werden, worden wären, aber ja, mhm. ähm, also insofern hat mich das jetzt nicht so irre enttäuscht, dass, dass das nicht kam. Ähm, ich, wo ich enttäuscht war, dass äh, wobei da, damit hatte ich mich auch schon abgefunden, dass jetzt das was ich neulich in der Sendung diese diese Halterung quasi, dass man eine magnetische Halterung am iPhone hat und ähm, ähm, mit der man Zubehör anbringen kann beziehungsweise das Telefon irgendwo anbringen kann an Wände oder sowas äh, an 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 Wände, an Halterung dass das nicht kam, damit hatte ich, das Das finde ich schade, aber da, damit hatte ich mich auch schon ange, abgefunden. Ansonsten, ich ich finde, was was für mich gestern rüberkam, als ich da dieses Event gesehen habe, äh, war so ein bisschen, also ähm, erstmal, ich habe das ja auch getwittert, äh, das, das, das wird aber auch immer mehr zur Werbeveranstaltung. Ich hatte noch nie bei so einer iPhone-Präsentation so stark das Gefühl, dass das, das wäre halt eins gemeint. N natür natürlich ist das ironisch gemeint. Natürlich ist mir klar, dass das eine Werbeveranstaltung ist. Aber irgendwie fühlte es sich gestern werblicher an, als die Jahre davor, hatte ich das Gefühl. Also, ähm, ähm äh, also, weil, und vielleicht dadurch, dass so viele, dass, dass Nintendo so auf der Bühne war und hier mit äh, Pokémon Go und weiß oh, der das Teufel mich auch, ja. Ähm, ja. So dieses ganze Zeug, also es war erstaunlich, dafür, dass es ein Apple-Event, also dafür, dafür, dass es das iPhone-Event war, war erstaunlich viel drumrum. Ähm, und und dann so dieses, also auf der einen Seite, ähm, bisher fühlten sich so iPhone-Präsentationen immer nach, an, nach, als ob die, als ob es eigentlich sozusagen eine, Nat also es fühlte sich noch nie so an, als ob die dafür wirklich hart arbeiten müssen, um so ein neues Telefon auf die Beine zu stellen, wie dieses Jahr. Und ähm, das ist mir natürlich absolut klar, dass die dafür hart arbeiten müssen, aber irgendwie so kam so bei mir so der Gedanke hoch, als ich da Phil Schiller seine zehn Punkte runter äh, runter äh, erzählen hörte, äh, was, was denn die so die Neuerungen sind, warum man sich jetzt unbedingt ein neues iPhone kaufen sollte, ähm, fühlte sich so an, es so, ist schon krass, was die da jedes Jahr an an, an technisch an technischer Weiterentwicklung reinstecken, jetzt nicht nur Apple, sondern das ist ja diese ganze Industrie, wie schnell sich die eigentlich noch nach wie vor entwickelt, wie wenig wir das aber wahrnehmen, weil auf der einen Seite sind die Geräte halt weitgehend gut genug, so dass wir eigentlich nicht wirklich ständig ein neues Telefon bräuchten, ähm, zum zweiten aber, weil, weil die, weil die Geschwindigkeit vor ein paar Jahren noch so, so bizarr hoch war, dass wir, dass wir es, ähm, dass wir es gar nicht mehr wahrnehmen. Und beim Kamerabereich ist mir das aufgefallen. Ich würde mal vermuten, dass, dass klassische Kameratechnik in mehreren Jahren, vielleicht Jahrzehnten, nicht das an Weiterentwicklung gebracht hat, was was so, ein, so eine, so eine iPhone-Kamera oder meinetwegen auch eine Samsung-Kamera fast von Jahr zu Jahr schafft. Also ja, Und vor allem alles
0: und vor allem so viel durch Software, das ist auch das Interessante. Ja, ne? also, natürlich. Dass da alles an Software mittlerweile drin ist, das ist unfassbar. Das haben sie heute das erste Mal richtig thematisiert als eigenes Ding, ne? Irgendwie äh, mit ihrem eigenen Chip, so den sie da irgendwie, der da, äh, der da irgendwie keine Ahnung zehn Schritte der Bearbeitung halt macht. Ich meine, das hat das iPhone hat vorher schon eine ganze Menge Software mit mit äh, natürlich Höchstens mit, mit höchstens gemacht.
1: neun von diesen Schritten gab es wahrscheinlich vorher schon. Und
0: äh, ja genau, das <lacht> haben die nur nicht vorher das, äh, so kommuniziert. Aber das ist also das, das ist wirklich. Da hast du total recht. Ähm, also erstens, ich habe das Gefühl schon ja schon seit sage ich ja schon seit irgendwie keine Ahnung fünf Jahren oder so ist das äh, Smartphone ist konzeptionell fertig. Ne? Also mhm. es hat jetzt ähm das, das Feature-Set ist sozusagen steht, ja, und äh, seitdem gibt es halt sozusagen inkrementelle äh, Verbesserungen, die dann aber umso wichtiger werden, hier, desto mehr im Endeffekt das Set steht, ja, also das Set an Features steht, also muss man halt gerade all die Energie in die inkrementellen Entwicklungen stecken und dann kommt dann eben genau so ein ähm, da, da werden dann halt so viele Ressourcen auf diese Kamera geschmissen, dass dann halt, äh, dass dann halt genau sowas rauskommt, dass, dass die ähm, sich da auf den Kopf stellen, um, um, um die geilsten Bilder rauszuholen. Und äh, das ist schon echt abgefahren. Ja. Das ist schon krass, ja. Ähm, ja, und ich, das darf man auch nicht äh, unterschätzen, wenn man sich überlegt, ähm, wie ich meine, wo wir herkommen. Ne? Also ich meine, von der Analogfotografie zur Digital-Fotografie, dann erstmal dieser krasse, ähm, ja, ich meine dieser krasse Qualitätsverlust, der erstmal dazwischen spielte, ne? also wenn du von analog nach digital gewechselt bist, dann war es erstmal die ersten, keine Ahnung, zehn Jahre war das erstmal ein mega Qualitätsverlust, so an äh, natürlich Auflösungen, ähm, aber auch an, an ähm, Farbreichtum, an Licht und so weiter und so fort und ähm, wie das ja, halt... zehn Jahre war glaube ich nicht, aber ja, ja,
1: aber es ist, ist am Anfang war erst mal erstmal schlechter... Legen,
0: wann, seit es gibt irgendwie seit seit den frühen Neunzigern gibt es Digitalkameras, ne? Also das ähm, Ja, aber so dass, dass dass, sie ja, okay, also wenn wenn du da so. Und, und dann, sagen wir mal so, es gab erstmal den Einbruch irgendwie bei der Einführung von Digitalkameras, dann gab es nochmal einen
1: zweiten Einbruch, als die Digitalkameras Teil des, der Telefone wurden. Ne? Ja. Also den das haben sie bis heute nicht schön. aufgefangen also ich meine bis heute kannst du mit einer natürlich mit einer guten Kamera deutlich bessere Bilder machen als mit mit einer Handykamera
0: da musst du aber schon viel ausgeben das ist das, ist, das fand ich jetzt interessant das hat der ja. halt äh, Phil Schiller ein bisschen äh, thematisiert meinte ja ähm, ja natürlich gibt es noch Kameras die besser sind ja aber hey dann müsst ihr euch schon in den Profibereich bewegen oder so oder zumindest in den Semi -Profi Bereich damit ihr ähm, äh, damit ihr ähnlich eh gute Bilder kriegt ja
1: ja weil er will diesen krass, ganzen Bereich den ist, unten also oder die die Smartphone uns halt diese diese ganzen Billigkameras halt ausgelöscht haben. Das ist, ähm, äh, ja. ich ich, ich meine mein, meine Eltern also ich habe jetzt neulich ähm, noch ähm, bei uns wir haben gerade Besuch von einer, von einer Freundin von meiner Tante beziehungsweise meine Tante ist auch dabei. Äh, die fahren hier gerade durch durch äh, Kalifornien oder waren war, sind durch Kalifornien gefahren und ähm, die hat noch eine so eine Point and Click Kamera ähm, und ich bin mir ehrlich nicht sicher ob sie äh, ob sie diese Kamera hat, weil sie damit bessere Bilder macht als mit dem Handy oder weil sie einfach nicht weiß, dass sie mit dem Handy Bilder machen kann. Und, ähm, das die Sache, ja. Und das ist so dieses, dieses, ein eigenes Gerät zu haben, um irgendwelche Fotos zu machen. Und ich weiß nicht, also so, 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 ähm, so, so. deutlicher Hinweis für mich ist ja immer, wenn die Leute einen Blitz anlassen, äh, immer, dann habe ich ja immer das Gefühl, dass sie keine Ahnung davon haben, wie man Fotos macht, weil ein Blitz in den meisten Situationen ja absolut gar nichts bringt. Ähm, ich, also ich habe auch nicht, ich habe auch keine Ahnung von Kameras, aber ähm, oh, Blitz einsetzt, das war es mal schon schon. Ne? Aber wenn 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 jemand äh Motiv, was 10 Meter entfernt ist, äh, bei halbwegs natürlichen Tageslicht mit Blitz fotografiert, dann vermute ich mal. wohl
0: bei der neuen Kamera weiß ich nicht so genau. Also das haben wir ja nochmal gesagt, der hat irgendwie 50 Prozent mehr Reichweite und
1: äh, 50 Prozent mehr Helligkeit. Ja, das sind dann aber irgendwie, wenn, wenn du zwei Meter hast, Reichweite bei so, bei so einem normalen Blitz, das ist das glaube ich schon ziemlich gut. Ja, eine nennenswerte. Also vielleicht bringt es im ganz Dunkeln was, aber das war halt so. Ich stand im Halbschatten 10 äh, Meter entfernt. Ich glaube, da bringt, ähm, bringt. Egal, ist jetzt ja auch nicht so wichtig. Aber ja, das ist schon ja. ist schon, mhm. ist schon irre, was, was, äh, wie sich dieser Bereich entwickelt hat. Und gerade auch dieses durch Software. Ich dachte ja also, dass sie, ehrlich gesagt, mit dem, mit dem, ein bisschen enttäuscht war ich von der Kamera von diesem iPhone Plus äh, 7 Plus. Also da haben sie ja zwei Kameras drin. Mhm. Und ähm, und wechseln ja quasi hin und her zwischen den beiden Kameras, je nachdem, welchen Zoom-Modus du gerade an hast, machst du halt äh, entweder ähm, hier ähm, machst das entweder entweder mit, mit der Weitwinkelkamera oder halt mit dem relativen Makroobjektiv und hast dadurch eine doppelte äh, Vergrößerung, dadurch hat das einfach zwei Kameras im Wesentlichen reinpacken. Ähm, jetzt haben sie ja angedeutet, dass sie diese beiden Kameras quasi in Software zu einer Kamera zusammenschalten werden. Das war ja mhm. dieses mit diesem, mit diesem Bouquet oder wie hieß es? Mit, mit, diesen, mit, diesen, mit diesem Weichzeichen-Effekt da im Hintergrund für Porträtfotografie. Ähm, ich dachte, dass sie damit schon weiter wären. Ich dachte, dass sie dieses, äh, wir nehmen hier einfach äh, zwei Kameras und schalten die zu einer zusammen, quasi virtuell, dass, dass das schon besser funktionieren würde. Es gibt irgendwie so ein, so ein Kickstarter-Projekt, die haben so eine Kamera, die ist auch relativ flach, also so ungefähr so groß wie so ein, so ein, so ein, so ein Telefon, vielleicht ein bisschen größer. Und die haben acht oder neun verschiedene Handykameras da eingebaut, quasi ähm, mhm. unterschiedli mit unterschiedlichen mit unterschiedlichen Linsengrößen und Objektivgrößen und weiß der Teufel was und wahrscheinlich auch unterschiedlichen ähm, ist besser geeignet für äh, also hat eine bessere Performance im Dunkeln versus eine Kamera die ähm, und und in Software ist das Ziel wollen sie alle diese Bilder zusammenrechnen sozusagen, um dann ein riesengroßes Objektiv zu bauen, was sehr, sehr schwer wäre in Software. Ähm, und ich habe da ein paar Fotos von gesehen von so einer Kamera und die haben, die haben noch ihre Probleme, weil du siehst halt an, an diversen Details, dass, ähm, dass die, weil, weil du musst halt die, die, die Unterschiede in den einzelnen Objektiven, musst du halt jeweils rausrechnen und das ist alles andere als trivial offensichtlich. Hm. Ähm, aber ich hatte gehofft, da wären sie schon ein bisschen weiter, dass man sozusagen zwei oder mehr Kameras Multi, 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 lens kameras sozusagen, zu, zu einer in Software zu einer Kamera zusammenschaltet.
0: Ich hätte mir jetzt auch ein paar mehr Features daraus, äh, vielleicht vielleicht sind sie einfach mit der Software noch nicht so weit und es kommt dann mit den Upgrades kommen dann neue Features. Ne? Also ja. Es, eine, es gibt ja zum Beispiel von Google schon seit, ähm, ich glaube jetzt auch schon seit drei, vier Jahren, äh, dieses Project Tango, ich weiß nicht, ob du von dem mal gehört hast. Äh. Die haben so eine Art Smartphone entwickelt. Ich glaube, da haben wir aber drei Kameras drin und noch ein paar irgendwie andere Sensoren, die halt ganz, 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 ganz viele Bilder in der Sekunde machen und damit kannst du in Echtzeit durch Räume gehen und er modelliert eine 3D-Repräsentation dieser Räume. Ah,
1: okay. Ja, ja, doch, das, 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 das habe ich gesehen, ja. Das sind zwei Kameras und die machen ein glaube ich. Und wahrscheinlich macht es noch mit Infrarot irgendwas drüber. Ich glaube, sogar ein Dritte sogar noch dabei oder so. Auf jeden Fall, auf jeden Fall eine ziemlich äh, äh,
0: interessante Sache so. Und äh, ich hätte jetzt auch gedacht, als zum Beispiel sowas, ja, irgendwie. Oder nimm dieses, ähm, das hatten sie vor ein paar Jahren mal vorgestellt. Das war aber nicht Google, das war, ich weiß nicht mehr, das war irgendwie ein Startup oder so. Die haben so eine, so, so eine komische Kamera, die so würfel- oder so, so quaderförmig war mit der man Bilder machen konnte, die dann eben äh, diesen Effekt hatten, äh, den Apple vorgestellt hat, dass halt sozusagen, dass der Hintergrund dann sozusagen weich, äh, so 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 blau yeah. wird, aber wo man halt sozusagen ähm, den Schärfepunkt umstellen konnte, einfach, ja, ah. also wo man einfach sozusagen äh, ein Bild hatte, wo man sagen konnte, okay, jetzt will ich vorne scharf haben, jetzt will ich mhm. hinten scharf haben und so weiter und so fort. Also so ein eigenes
1: Softwareformat auch dafür so das äh, ist gebaut haben. Also das ist ähm, da, dazu kann ich mal was erzählen. Das ähm, Litro heißt die, glaube ich. Das ist so eine Lightfield-Kamera, eine Licht-Field-Feld-Kamera. Das ist mhm. diese Kameras, die haben die Eigenschaft, dass sie quasi, sie haben einen virtuellen Bereich und du kannst, nachdem du die Kamera, nach also und und nachdem du die Aufnahme gemacht hast, kannst du innerhalb dieses Bereichs ähm, die die Position der Linse beliebig positionieren. Also du kannst durchaus mhm. ähm, ja. Und die den haben Schärfepunkt
0: jetzt... Schärfepunkt sozusagen, ja,
1: genau. Mehr als nur den Schärfepunkt. Weit, weit, weit mehr als nur den Schärfepunkt. Okay. Und, ähm, die haben, ähm, die haben jetzt eine, eine, Kinokamera vorgestellt, also oh, cool. für, für Kinofilme. Und, ähm, da gibt's, gibt's Videos dazu, was die können und sowas. Und ich habe mir mal so eine, so eine Präsentation angeguckt, wo jemand damit durch die ganzen Features durchgeht mit denen. Ähm, also die, die ist riesig, also die, 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 die trägst du nicht auf der Schulter oder sowas, sondern die muss auf dem Boden stehen. Mhm. Aber die kann irre Sachen machen. Also, die kann Sachen machen, wie zum Beispiel, dass die, die hat, die hat halt, ähm, die nimmt 3D-Informationen auf, also nimmt Tiefeninformationen mit auf. Das heißt, die haben eine Software entwickelt, mit der du kannst den Hintergrund beliebig austauschen, einfach. Also du, du 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 oder kannst beliebige oder kannst auch ein Vordergrundobjekte einfach wegnehmen. Mhm. Ähm, weil halt die diese Tiefeninformationen noch mit da sind. Du kannst die Kamera links, rechts, vorne, hinten kannst die Linse quasi im Nachhinein bewegen. Du kannst beliebig scharf stellen im Nachhinein. Du kannst kannst sogar die 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 Brennweite öffnen und schließen und so eine Späße. Also du kannst du kannst eigentlich alles, also du du hast eigentlich im Wesentlichen hast du eine Kamera, die so grob an der Stelle steht, wo sie halt sein sollte, also die du dann auch fährst oder sowas. Aber zum Beispiel musst du ja bei anderen Kameras musst du ja sowas machen, dass die, dass da muss die halt im Zweifelsfall auf Schienen stellen, damit die, damit die schön ruhig läuft diese Kamera. Ähm, und diese Kamera, die haben sie halt einfach über den Boden gezottelt und die hat dann ganz ordentlich gewackelt. Aber du kannst das ja im Nachhinein alles dieses Wackeln wieder ausgleichen, weil du weißt, wo die Kamera war und ähm, du kannst die Linse innerhalb dieses, ich glaube tatsächlich einmal, einmal, einen Meter äh, äh, relativ oder nicht relativ, sondern frei bewegen, sodass du dann auch so ein Bild Nachhinein entwackeln kannst und sowas. Und die haben also wirklich, die haben so Sachen gehabt, da hat irgendjemand ähm, Konfetti reingeworfen in, in einer in eine Aufnahme. Und sie wollten im Nachhinein das Konfetti wieder weg haben, dann haben sie das Konfetti angeklickt, haben es gelöscht und dann war es weg. Und ähm, das, ist, das ist komplett irre. Also sie haben, also das ist nicht ansatzweise, was ich in diesem Video gesehen habe, das, hat, das, ist, das war wirklich so, dass ich ich habe keine Ahnung von Kameras, vielleicht ist das, nee, nichts davon ist Standard, äh, da, da, so viel bin ich mir sicher, und ich habe so da gesessen, und hab gedacht, wow, das ist, das. also äh, die haben Billardkugeln auf einem auf Tisch gehabt und konnten die Billardkugeln im Nachhinein verschieben. Ähm, und einfach nur davon, dass sie eine Aufnahme hatten von dem ganzen Ding, mit, mit dieser Kamera. Das ist, das ist definitiv extrem geiler Scheiß, ja. Aber sowas müsste doch eigentlich mit zwei Kameras gehen, oder? Das ist doch genau das, wofür ah, man das ja, eigentlich braucht. Erstens, oder? nein. Du brauchst viel, viel mehr. Also du brauchst du brauchst eine Speziallinse. Zweitens, die Bilder werden riesig. Ich glaube, diese, diese, diese Kamera macht, äh, diese Videokamera macht im Bereich von mehreren Gigabyte pro Sekunde Bilder. Aua. <lacht> ähm, also ja, also der, der Kasten ist im Wesentlichen auch Festplatten. Die Teil dieser Kamera, wenn du diese Kamera kaufst, ist auch ein Cloud-Service, wo du dann die Aufnahmen hochlädst, um sie rendern zu lassen, weil niemand mehr die Hardware zu Hause hat oder auch ja, ja. Fernsehstudios nicht oder nicht Filmstudios nicht mehr die nicht mehr die Hardware die nötige Rechenpower haben, um das Ganze dann tatsächlich auch zu berechnen. Ähm, also das 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 merkt man dieser ganzen Kamera, die ist die ist total geil und weiß der Teufel was, aber sie ist im Augenblick halt sie das ist plötzlich eine Technologie, wie wir da an, der, an dem gleichen Punkt sind, wo wir irgendwie in den 70ern waren, als Computer noch ganze Räume ausgefüllt haben. Und ähm, das kriegst du, das ist noch weit, weit, weit davon entfernt, das in irgendwie in, in eine consumertaugliche oder erst recht in ein Smartphone reinzukriegen. Das, das wird sicherlich noch einige Jahre dauern, bis wir soweit sind. Aber äh, also, ja, da, natürlich, das, das, das wünsche ich mir auch, dass so eine Kamera zu haben, aber ich glaube, dass das davon sind wir wirklich noch weit, weit, weit entfernt. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ansonsten war so äh, Keynote, also es ist, ist, ist lustig, ich bin ich bin relativ, ich bin überhaupt nicht geflasht, weil ja eigentlich auch alles schon vorher bekannt war von dem Telefon. Äh, Diana will es haben, also äh, im Wesentlichen, weil sie jetzt langsam sagt, ach ihr iPhone 5s, das könnte doch mal ein Upgrade gebrauchen. Ähm, das hat es jetzt ein bisschen hinter sich und ähm, ich werde es mir wahrscheinlich einfach so kaufen, weil ich bisher jedes iPhone hatte. Um, und, aber ich finde es, äh, aber irgendwie, und es gab, gab ja auch eine ganze Menge Neues, aber nichts, was irgendwie richtig kleben geblieben ist, bei mir zumindest. Was? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also, ich werde mir das iPhone nicht holen, weil ich habe jetzt
0: das, äh, 5, äh, das 6s und, ähm, dann, äh, so, so, so dicker habe ich es nicht, dass ja. ich mir jetzt, jedes äh, neue iPhone kaufen kann. Und, ähm, ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon echt ziemlich gut, ähm, und ich bin auch ein bisschen, ich finde auch diese, diese AirPods sehr sexy. Das geht mir ähm, auch so. Ähm, also ich habe ja tatsächlich genau an dem Tag der Keynote, ne, habe ich meine äh, Bluetooth-Kopfhörer bekommen. Ah, okay. Und ähm, das ist ganz interessant, weil, ähm, vielleicht rede ich mal ein bisschen über die. Äh, Was hast du denn geholt? Das kennst du ganz sicher nicht. Das okay. heißt, Maisu m e i z also, so ein, so Meizu. Irgend so ein billiger Schiene das hersteller sind, ähm, Das ist der Hersteller, ja, ja. Meizu. Ähm, das sind äh, Kopfhörer, also so Bluetooth, äh, äh, sehr leicht, sehr hochwertig von der Qualität, also auch in einer geilen Box gekommen und äh, machen echt einen super Sound, äh, sind äh, tragen sich super in den Ohren, äh, haben äh, völlig okay Batterielaufzeit, also wirklich echt gute äh, Kopfhörer, mhm. ähm, ähm, drahtlos, also äh, sie sind untereinander verbunden mit äh, mit, einer mit einem Kabel mhm. und da ist dann auch eine Fernbedienung dran und Headset und so alles dran. Ähm, ja und äh, das Ding kostet, jetzt rate mal, 30 Euro. 20.
1: 20, ja, okay.
0: 20 fucking Euro. Und ähm, das musst du dir überlegen. Es kostet natürlich nicht 20 Euro in Deutschland, sondern es kostet 20 Euro in China. Das heißt, du musst da nochmal ungefähr 6 Euro Shipping drauf okay. rechnen ähm, und dann halt zwei Wochen warten. Aber ey, das ist unfassbar, oder? Ich meine, sorry, also ähm, sowas für 20 Euro, das ist wirklich
1: unglaublich. Also, aber, aber, ich glaube, da kann... Das haut mich jetzt nicht ja. so total um. Also ich habe, was ich nämlich mir jetzt gekauft habe in letzter Zeit einige Male, weil ähm, wir gern, also weil ich gerne auf dem Apple TV was gucken wollte und ähm, aber keinen kein Lärm machen wollte fürs Baby. Und darum habe ich mir, was ich mir gekauft habe, so ein billiges Bluetooth-Ei. Also es ist quasi, ähm, es sieht aus wie ein, kleiner MP3-Player hat einen Kopfhöreranschluss, steckst ihn rein und dann ist das im Wesentlichen ein Bluetooth-Empfänger und der der hat ich weiß nicht 15 Dollar gekostet oder sowas also das ist ähm, also der hat keinen Kopfhörer dann sondern halt nur einen Kopfhöreranschluss ähm, aber zum Fernsehen ist das perfekt weil dann kann ich auch ja, aber diese Kopfhörer sind schon
0: sind schon ein bisschen äh, aufwendiger glaube ich ja? Äh, hergestellt ja durchaus ja, ja würde ich schon sagen ähm. Ja, also ich, ich bin schon hin und weg und äh, den Tipp habe ich von äh, Gabriel Joran, der hatte das auf äh, Facebook geschrieben, hat da noch schöne, so schön darin geschrieben, so wir sind Fakt. Ja, also wenn man sowas für 20 Euro bei, in China kaufen kann,
1: aber ich finde ja einfach Fakt. Was mich ja an diesen Airpods, also äh, was sie ja versprochen haben und wenn sie dieses Versprechen halten, dann ist das problemlos für mich diese 150 oder 160 Dollar wert. Ist nämlich dieses das leichte hin und herschalten zwischen verschiedenen Geräten weil ich weiß jetzt nicht, wie das bei den Kopfhörern ist, die du hast, aber wenn ich jetzt sage, hin und wieder will ich, ich möchte gerne auf meinem iPhone hören und danach möchte ich gerne auf meinem MacBook hören, ähm, das ist sowas, was man ja bei den meisten Geräten, da muss man es mit dem einen, muss man die Verbindung trennen ja, nervt, und dann muss man die mit dem anderen wieder aufbauen ja, ja, ja. und sowas. Und das ist so der, das ist für mich immer der Vorteil, der große Vorteil gewesen von, einem, von dieser dreieinhalb Millimeter Buchse, dass du einfach, du steckst quasi den Kopfhörer physisch in das Gerät rein, was du hast und dann brauchst du dir von da ab keine Sorgen zu machen. Ja, okay. Und das halte ich für das, das Hauptproblem bei diesen Bluetooth Kopfhörern. Ansonsten hätte ich mir die auch schon, hätte ich mir auch schon länger, wahrscheinlich auch schon ein bisschen bessere Bluetooth Kopfhörer gekauft. Aber mhm. das war mir immer zu viel hassel dieses Hin und Her wechseln zwischen verschiedenen Geräten Und sie ja, haben behauptet so. in, in, dieser Sendung, äh, in dieser Sendung, in dieser Sendung, in gestern, dass, dass sie das sehr einfach gemacht hätten. Also, dass, dass sie auch, sobald du es mit einem Apple-Gerät von deinem Apple-Gerät gekoppelt hast, hast du es automatisch mit allen gekoppelt und sowas. Und wenn mhm. sie das gut gemacht haben, dann, dann ist mir das alleine 160 Dollar wert. Ehrlich, ja. weil die, die, die scheinen da ziemlich
0: viel Überlegung reingesteckt zu haben. Die, äh, das, das fand ich dann auch, also ich, ich dachte, ich sitze da jetzt so, ich habe jetzt gerade meine neuen Kopfhörer und dachte mir so, ja komm, bring it on Apple, ja, hab ich gedacht. <lacht> <lacht> und dann habe ich aber doch schon noch gesehen und habe ich mir dann doch noch gedacht so, okay, die sind schon noch ein paar ein paar Umdrehungen haben sich noch mehr Gedanken gemacht und äh, noch ein bisschen besser das, das integriert. Die sind schon ziemlich geil die Dinger. Aber ich meine 150 Euro oder 160 Dollar oder was war das? Ja? Ich kann sagen, Ich glaube ja. Hm,
1: 159. Das ist das ist schon auch noch ein anderer Schnack als natürlich. 20, ne? also natürlich das muss man auch noch was sagen. Das ist halt Äpfelgeld ne? Aber ja, ja. Ja, wird, wird ein teurer Herbst für mich. Das ist. Ja, ja. Wenn ich mir jetzt noch die neue Uhr holen muss. Ich muss ja, ich muss ja. Ich, ich, was weißt du
0: eigentlich, ob die Earpods, sind die eigentlich auch äh, Downboards kompatibel, also auch mit dem 6er und 6S und so? Ähm, also ich oder?
1: glaube bei den, das würde mich auch interessieren. Ähm, ich glaube, bei den Systembedingungen stand einfach, braucht iOS 10 und Mac OS und sowas. Also das, das klingt schon sehr danach, als ob es mit, mit diesen Geräten auch kompatibel wäre. Also das mhm. perfekte Weihnachtsgeschenk. So, und was sagst du jetzt zu diesem großen
0: Aufreger, wo sich jetzt alle total wieder auf, äh, komplett durchdrehen, weil jetzt äh, Apple die unverschämt hat, hatte, die äh, Buchse, die, ähm, äh,
1: die, ja, das das, das fand ich, das Wie fand ich das ganz lustig, ich habe hab so einige Kommentare gelesen, wo dann so drin steht, ja, ich weiß, Apple, die haben damals das, das Kettenlaufwerk weggelassen und das CD-Laufwerk und Flash haben sie nicht drauf gemacht und so, aber diesmal ist es anders. Genau. <lacht> Aber diesmal ist alles ganz anders. Diesmal ist alles ganz anders. Damals, ihr als,
0: Opfer, als ihr Opfer, ihr rennt da wieder dem Apple Day ja Genau. Ja, damals, ja, als, ja.
1: damals, als sie die Diskette weggelassen haben da gab es ja schon Thumb Drives und da gab es ja das alles schon, da gab es ja schon gute Alternativen. Da wollte ja eigentlich niemand mehr das ketten. Nein. Nein, als der iMac kam, da gab es keine Thumb Drives, da gab es da gab's noch keine USB-Sticks und äh, die waren damals noch weit, weit, weit entfernt und die Leute haben gesagt und, und die Antwort war, wie, wie soll ich denn Dateien austauschen, ja per Internet am besten und die Leute haben, was, Internet, ähm, ich, ich, ich weiß es noch damals, als, als ich, als ich, als ich, als ich äh, mit, mit Leuten diese Diskussion geführt habe und ähm, also es ist da, alles es ist so vorhersehbar, es ist die, unfassbar
0: vorhersehbar und die äh, Leute sind so kurzsichtig, das ist unfassbar. Naja, ja,
1: aber es, also was man sagen muss, es wird Schmerzen verursachen. Also dieser dieser Abwesen also dass Klar. du jetzt einen Adapter brauchst für was, wo du vorher keinen Adapter brauchtest und ein Audioanschluss ist jetzt definitiv was, was man äh, relativ häufig mal benutzt. Also dass man ähm, und ich finde zum Beispiel auch diesen 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 Punkt, mit dem gleichzeitig laden und äh, einen Audioanschluss dran haben, ähm, den, den, den finde ich finde ich durchaus angebracht. Also weil, ja, das weil so dieses, dass Leute im Auto eben nicht per Bluetooth oder sowas, sondern dass sie einfach unten ein Klinkenkabel reinstecken und darüber, ähm, und, aber wenn du, wenn du gleichzeitig navigierst und dabei Musik hören willst, dann brauchst du Ladung während Audioausgabe und wenn Audioausgabe über Klinkenbuchse hast du dann halt Pech gehabt. Ähm, ich glaube nicht, dass das ein großes Problem wird, weil ich glaube, es wird einfach Adapterkabel geben, wenn nicht von Apple, dann von Drittherstellern, die das erlauben, die halt einfach ein Audioausgang haben, aber immer noch einen Lightning-Durchgang, zumindest für Ladekabel haben. Ähm, könnte im Endeffekt, fällt mir gerade auf, könnte, könnte sogar äh, im Endeffekt eine bessere Lösung sein, weil gerade wenn man es irgendwie so fest im Auto installiert hat, dann musste man bisher nämlich immer zwei Kabel reinstecken, nämlich ein Audiokabel und ein Lightning-Kabel. Und in Zukunft hat man, dann muss man nur noch diesen einen Adapter reinstecken. Also braucht man nur noch ein Kabel reinstecken. Ähm... Also ich verstehe, dass die Leute sich, ich verstehe ein bisschen, dass sie sich darüber aufregen und sowas. Ähm, in, insofern, dass halt ähm, die, dieses, dass das, 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 das es jetzt erstmal Schmerzen verursachen wird. Ich glaube aber, dass die Schmerzen weit, weit, weit geringer sein werden, als ähm, als sie als, als, die als, als die Leute glauben. Aber ich finde, Apple ja, hat, vor allem
0: ist es halt, vor allem die Schmerzen sind halt auch immer nur Übergangsschmerzen. Ja klar. Ähm, es, es geht doch immer auch darum, also, es ist interessant, also, ich, ich, vielleicht sollte ich mal über das Buch, das ich gerade lese, ich, ich lese mal wieder ein Buch. Oh! Meine ähm, Herren! <lacht> ähm, nee, es ist, äh, das, das Buch, das ich gerade lese, flasht mich total, weil es, ähm, vieles von dem, was ich halt immer irgendwie versuche, über diese ganze Plattformgeschichte ähm, zu, ähm, zu verstehen, also sozusagen politische Implikationen von Plattformen sozusagen, ja, ähm, bringt es, äh, liefert die totale, theoretische Grundlage dazu und das ist ähm, Greval heißt der Mensch, der das geschrieben hat, Greval oder so, keine Ahnung, jedenfalls das Buch heißt Network Power und da geht es eben genau darum, ähm, wie im Endeffekt Standards äh, und das Setzen von Standards halt eine spezielle Form von Macht ähm, äh, etablieren mhm. und ausüben. Ne? Also ähm, das halt alle irgendwie als Netzwerkeffekte ähm, äh, und das geht natürlich äh, nicht nur um Facebook oder sowas, da geht es natürlich auch tatsächlich um solche Sachen wie das äh, Headphone-Jack. Ja, Das Headphone-Jack als einen Standard, der ähm, extrem etabliert ist, der extrem ähm, äh, über die verschiedenen... Ähm, Geräte hinweg äh, sozusagen am Start ist. Äh, äh, hast du bei Android, den hast du in anderen Telefonen, den hast du an deinem Rechner, an anderen Rechnern und so weiter und so fort. Und deswegen ist es ein so super universeller Standard. Und dieser universelle Standard hat eine unfassbare Macht, so ein, uni ein universeller Standard. Mhm. Ähm, und das ist erstmal eine gute Sache, weil ähm, es uns erlaubt, dass wir ähm, halt ein und denselben ähm, ein und dieselben Headphones an verschiedenen Geräten äh, völlig unabhängig von den Herstellern äh, benutzen können und das ist immer eine gute Sache, ne? aber erzwingt uns auch sozusagen diese, ähm, diesen Pfad nicht mehr zu verlassen. Es gibt dann so eine Art Pfadkonservativität, wenn ein Standard etabliert ist, dann kannst du ihn nicht mehr Weiterentwickeln, dann kannst du, dann kommst du halt irgendwann nicht mehr weiter. Und dieses Problem zum Beispiel hat ja auch Windows äh, ganz, ganz stark gehabt, weil sie halt immer diesen Zwang hatten, äh, äh, abwärtskompatibel zu bleiben. Ja. Mhm. Ähm, und, ähm, da, und, und diese Standards ähm, haben halt eben eine äh, extreme Macht. Und die Frage ist halt, wie kann eine Politik des Standards aussehen? Also wie kann man halt ähm, sozusagen politische Entscheidungen im Sinne von, wir verändern äh, gesellschaftliche Realitäten nach unserem äh, äh, Gutdünken. Wie kann man äh, solche politische Realitäten in einer Welt der Network-Power sozusagen durchsetzen? Und da ist zum Beispiel, finde ich, find ich nett, äh, Apple halt ähm, immer wieder äh, sozusagen so also die, die Pioniere, die sich halt wirklich trauen, sowas wie, Plattformpolitik zu machen, indem sie einfach sagen, so, und so, jetzt schmeißen wir die äh, Diskette raus. Es ist mir uns egal, wie weit verbreitet ist und es ist, ist uns egal, wie viel Network-Power die hat, wir schmeißen sie raus, weil ähm, äh, sie ist jetzt zu einem bestimmten Punkt, sie hat sich evolviert und jetzt entwickelt sie sich nicht mehr weiter und wir müssen jetzt einfach weiterschauen. Wir müssen jetzt sozusagen den nächsten Standard etablieren. Das sind sehr, sehr schmerzhafte Prozesse und das, das ist äh, äh, gerade weil eben sozusagen diese Macht eines Standards unglaublich groß ist, erfordert das sehr, sehr viel Mut und, ähm, und auch tatsächlich sehr, sehr viel Schmerzen in allen Leuten, die diese Standards benutzen. Wenn dann halt einer der Leute vorgeht und sagt, okay, wir droppen das jetzt, wir droppen jetzt keine Ahnung das Diskettenlaufwerk, wir droppen jetzt Flash, wir droppen jetzt äh, äh, das CD-Laufwerk, wir droppen jetzt ähm, äh, wir droppen jetzt den Headphone-Jack und das sind immer die gleichen Diskussionen und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt geht es nur so. Nur so kann überhaupt Fortschritt stattfinden, indem du einen der dominanten, einen der universellen Standards halt ähm, nimmst und sagst, okay. Ähm, wir machen jetzt den Anfang, wir schmeißen das Ding raus. Das kann, das kann natürlich nicht jeder machen, das kann natürlich ein kleiner Hersteller nicht machen, der hat nicht die Marktmacht, um das zu tun. Ne? Aber Apple ähm, hat, hat diese Marktmacht.
1: Aber, aber genau darüber hatte ich gerade überlegt, ob ich das nochmal anspreche, weil das stimmt überhaupt nicht. Damals hatte, also als Apple den iMac vorgestellt haben, hat, da, da, da standen sie vier Minuten vor der Pleite und waren ein Hersteller, von dem niemand damit gerechnet hat, dass er die nächsten zwei Jahre überlebt oder sowas. Das war... Also das war damals, war es ein sozusagen Befreiungsschlag und sie haben es trotzdem gemacht. Das war, das war tatsächlich einfach Arroganz, sage ich jetzt mal. Also, ähm, mhm. und, und auch Sie als Apple, als kleiner, aber offensichtlich, also als damals rein wirtschaftlich komplett unbedeutender, aber irgendwie rein kulturell doch immer noch wichtiger Player, haben es geschafft, USB zum Beispiel ja fast im Alleingang. Äh, zu einem wichtigen Standard zu machen. Also ich weiß, dass es auch vorher andere Geräte gab, die USB-Anschlüsse hatten, andere andere Rechner, aber das war halt immer so, die hatten USB zusätzlich zu dem seriellen und dem ADB äh, und, und, äh, nicht ADB, zu, zusätzlich zu seriell und parallel und, äh, PS2 und weiß der Teufel was für, für Ports, ähm. Und Apple war halt der erste Hersteller, der gesagt hat, nee, wir, wir liefern ein Gerät nur mit diesem usb ding aus. Genau. Und, und, und das ist genau diese
0: Inkompatibilität. Also das heißt, ihr, 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 ähm, ihr Effort war nicht zu sagen, wir setzen jetzt USB durch, sondern sie sagen so, wir droppen alles andere. Und damit zwingen wir euch zur USB. Und das ist der ultimative Durchsetzung für anderen, USB. Genau. Und damit zwingen wir aber auch alle anderen Hersteller, ja, ähm, äh, zumindest auch USB zu unterstützen, um mit uns kompatibel zu sein, ja. Und das ist, das ist interessant, weil, ähm, letztens einen Text gelesen, ähm, von Niklas Taleb, äh, der, sich mit äh, Intoleranz beschäftigt, beziehungsweise mit ähm, äh, der Macht der Intoleranz. Ähm, wobei Intoleranz jetzt nicht äh, wertend gemeint ist. Mhm. Also Intoleranz heißt erst einmal nur irgendwie, dass du halt äh, bestimmte Optionen einfach von vornherein ausschließt. ja. Ähm, in, und indem du diese Optionen ausschließt, zwingst du ähm, auch als Minderheit eine Mehrheitsgesellschaft ähm, sozusagen deinen Standard nicht auf im Sinne von ähm, äh, äh, du musst irgendwie Gewalt anwenden, dass sie das machen, sondern ah. ähm, äh, die Mehrheitsgesellschaft ähm, muss eine Kalkulation anstellen, ob sie nicht sozusagen deinen Standard als sozusagen den äh, gemeinsamen Nenner, als den untersten, kleinsten gemeinsamen Nenner nimmt. Also nimm zum Beispiel eine Berliner Firma, das ist ganz so oft hier in Berlin. Ja? Du hast halt irgendwie eine Agentur oder was weiß ich und dann hast du ein Meeting und wenn auch nur ein einziger der Leute in einem Meeting nicht Deutsch kann, mhm. ja, und was halt sehr, sehr häufig ist in Berlin, mhm. ähm, dann ist das Meeting auf Englisch. Punkt. Mhm. Ja, das heißt also mit anderen Worten, die Minderheit der eine von, keine Ahnung, 20 Leuten ähm, ist der Grund, warum alle Englisch reden. Oder ganze mhm. Firmen in Berlin reden Englisch, äh, weil halt einer oder zwei oder fünf oder was weiß ich irgendwie in der Firma halt kein Deutsch können. Und ähm, das hast du halt überall. In Amerika sind fast alle Getränke, alle Limonadengetränke, genau, sind koscher. Auch. Ja, das war das ich gerade trinken. Ähm, äh, du hast, keine Ahnung, unter fünf Prozent äh, Juden in, äh, äh, in, in den USA, aber trotzdem sind alle Getränke koscher. Warum ist das so? Weil es, weil allen Leuten ist es egal, ob sie koscher trinken oder nicht. Also Ne? Mhm. Um, Im Endeffekt ist es egal für, für alle anderen. Und um, es kostet die Getränkehersteller nichts mehr, äh, äh, keine, keine Extrakosten, um etwas koscher zu machen. Und es dann werden keine es billiger, 5% ihrer ihre Produkte boykottieren, weil sie koscher sind. Genau. Das heißt, es ist billiger, alle Produkte grundsätzlich koscher zu machen, also äh, alle Getränke koscher zu machen, alle Limonaden koscher zu machen, ähm, äh, als irgendwie keine Ahnung halt äh, die koschere und die nicht koschere äh, Limonadensorte anzubieten. Und das ist eben ähm, und und und, und äh, das ist äh, das ist interessant und ist äh,
1: genauso weiter, also. Guinness hat jetzt äh, hat jetzt sein Bier ist vegan geworden. Also Guinness Bier ist jetzt vegan. Veganer können Bier ist immer vegan. Nee. Das ist so ein Quatsch. Nee, die hatten nämlich an einem Filterprozess haben die nämlich irgendwie eine äh, haben die irgendwie eine Fischblase genommen für für die Filterung von irgendwas mhm. und das hat's nicht dadurch war äh, war das nicht mehr vegan das Bier das, das ist aber eher -Bier. das ist aber eher selten und das und das haben sie das haben sie jetzt diesen Prozess umgestellt sodass Guinness Bier jetzt vegan ist die Gründe sind genau die gleichen wie bei dem koscheren Getränk genau. genau und das ist aber aber das ist so krass also mh. Also, ähm, also wer war doch und äh, unterjocht von den ganzen Fem-Nazi-Veganern? Genau. Und von den Juden. Und von den Juden, von Weltjudentum. Genau. Ähm, mit, mit, ja, äh, nee, nee, aber, aber äh, er, wegen, er wegen, den enthält, wegen denen enthält meine Coca-Cola kein Schweinefleisch mehr.
0: Ähm, aber aber bringt noch ein paar andere Beispiele, die dann halt ein bisschen geschichtsträchtiger ja. sind. Beispielsweise äh, sagt er, ähm, ähm, das Christentum hat sich ähm, Deswegen in Rom hat durchsetzen können. Ach, also du musst ja überlegen. Ja. Das, das, du musst ja überlegen. Ne? Also Rom hatte halt diesen ähm Polytheismus mit den verschiedenen Göttern und so weiter und so fort. Mhm. Und tausende lang war, hatten eigentlich alle Völker, mehr oder weniger, hatten verschiedene polytheistische Religionen und äh, tatsächlich funktionierte ein äh, sozusagen kultureller Austausch in dem Sinne, äh, keine Ahnung, ein Volk hat äh, das andere erobert und dann wurde dann irgendwann ausgemogelt, okay, ähm, äh, unsere Mythologie muss mit eurer irgendwie verheiratet werden, dann wurden die Götter aufeinander gemappt, ja. Also ja. Euer Gott von uns entspricht dem und so weiter und so fort wir nehmen vielleicht nochmal einen von euch und ihr nehmt einen von uns und so weiter und so fort, sodass man sozusagen so den Götterhimmel gemerged hat. Ja. Merkt man der ganzen Mythologie in der, äh, im Griechenland und äh, und so weiter und so fort, merkt man halt auch an, wie sozusagen das so, so ein ähm, auch so, so ein multiethnischer Haufen Achso, ist. und das ja, Christentum
1: so. hat dann gesagt, du darfst keinen Gott neben mir haben und damit hat genau. damit hat es immer gestochen. <lacht>
0: genau, das, das, das Christentum war halt einfach die, die, die intolerante Religion, die hat gesagt so, nee, fickt euch. Ja, ähm, und äh, dann Spannend, ja. äh, und 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 äh, die Römer haben gesagt, ja, äh, was wollt ihr denn? Was können wir euch noch anbieten? Ja, nichts. <lacht> Ähm, aber es muss doch hier irgendwie äh, und ich meine und dann ging die Christenverfolgung los, ne? ja. weil die Christenverfolgung ging deswegen los, weil die nicht integrierbar war. Ja? Also diese die Religion war nicht integrierbar, also musste man sie verfolgen. Ähm, am Ende ähm, äh, hat sich dann aber tatsächlich ähm, äh, diese äh, die, 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 das Christentum durchgesetzt, einfach weil ähm, ja.
1: Äh, ja wahrscheinlich war auch ein bisschen Glück dabei.
0: Es gibt natürlich eine ganze Menge ähm, anderen äh, andere Bereiche, aber ich sag mal so: äh, Diese Intoleranz ja, hat das halt äh, hat hat dazu geführt, dass sich sozusagen die Mehrheitsgesellschaft der, der Minderheit äh, anpassen musste. Und das ist halt das Krasse. Und wenn man sich das überlegt, äh, äh, wie viel Macht innerhalb von äh, äh, durch durch wirklich starre ähm, intoleranz ist und genau das ist was 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 apple macht sie sagt okay wir sind intolerant wir schmeißen standard x raus wir schmeißen standard y raus und ähm, sie können das obwohl sie nicht die marktmacht haben also obwohl sie nicht die mehrheit da sind sie sind nicht sie haben nicht die mehrheit sie mhm. sind nicht die ähm, die große Mehrheit. Aber durch diese Netzwerkeffekte können sie als Minderheit, aber als wichtige Minderheit, an der man nicht vorbeikommt, können sie ähm, ähm, äh, mittels dieser Intoleranz äh, Standards durchsetzen. Und das ist total spannend, wenn man sich das überlegt. Und ich habe das Gefühl, sorry, aber ich habe wirklich das Gefühl, ich, ähm, äh, seitdem ich mich mit diesem Thema beschäftige, die ganze fucking Soziologie muss eigentlich neu geschrieben werden. Äh, weil ähm, äh, weil diese Netzwerk Effekte noch so unverstanden sind und vor allem noch so wenig innerhalb der äh, und diese Machtstrukturen so wenig analytisch äh, erfasst sind, die aber in der Gesellschaft so wahnsinnig vorbei sind. Also dieses, dieses Buch, was ich hier lese, das, das handelt nicht in, das handelt nicht vom Internet, das, das, das wird dort auch ein bisschen abgehandelt, aber hauptsächlich geht es um Globalisierung und Globalisierung wird dort definiert als ähm, im Endeffekt ähm, die um, äh, das Aufkommen von globaler Netzwerkmacht, ja, also, um, dass halt Standards, um, und zwar alle möglichen Standards, kulturelle Standards, aber auch Produktstandards und so weiter und so fort, sich auf einem globalen Level uh, durchsetzen, dadurch, dass wir sozusagen die, die Welt kommunikativ zusammenwächst, uh, kommunikativ und transportmäßig. Um, breiten sich plötzlich Standards aus und das ist das ist ein Prozess, der den gibt schon seit Tausenden von Jahren, aber der sich halt immer weiter beschleunigt und immer krasser wird und ähm, und und äh, der und wenn man das so betrachtet, also wenn man halt tatsächlich sozusagen Globalisierung unter dem Gesichtspunkt der Ausbreitung von Standards auf globalem Level betrachtet, dann ähm, verändert sich auch die gesamte Sichtweise auf Globalisierung im Sinne von, keine Ahnung, die üblichen linken und die üblichen rechten Narrative äh, und so weiter und so fort und, und, und das wird vieles klarer. Also ich, ich, ich finde gerade, ich bin total geflasht von diesem Buch gerade. Sehr gut, wie heißt das? Um, um, Network Power okay. äh, von äh, so und so ich nicht, also G R E W A L. Um, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Vorname war.
1: Okay, ich kann ja mal warten. kann ich mal einfach
0: Simon ja, Greywall oder sowas.
1: Oh, bist noch da? Oh, oh shit. <lacht> war ich das jetzt gerade? Okay. Uiuiuiuiui, um. Okay. Bist noch da. Ja, ich bin Gut. Noch da. Okay, Okay. Gerade kam hier genau in dem Moment, in dem ich einen Netzwerkzugriff gemacht hat, wurde hier die Verbindung total schlecht. Und ich will hier mal die nächsten Tage, ich habe hier im Augenblick habe ich noch so eine Steckdosenlösung. Weißt du, so eine Powerline-Lösung, weil ähm, das Kabelmodem, äh, das kommt im anderen Zimmer, auf, also im Schlafzimmer aus der Wand. Und ich sitze hier quasi im gegenüberliegenden Ende der Wohnung. Ähm, und da kann ich schlecht Kabel schmeißen und darum habe ich hier so also eine Powerline-Lösung, die sowieso nicht sonderlich doll ist. Aber hier in dieser Wohnung ist es noch ganz besonders schlecht und ich weiß jetzt auch warum. Ähm, weil ich habe jetzt nämlich gedacht, hm, vielleicht kann ich es ja irgendwie irgendwie äh, doch noch ein Kabel schmeißen und zwar nicht durch die Wohnung durch, sondern über uns ist, das, ist, ist der Dachboden, dass ich einfach quasi ein Loch durch die Decke bohre, da das Kabel durchstopfe und dann einfach das Kabel über den Dachboden schmeiße. Das werde ich jetzt wahrscheinlich doch nicht machen, weil ähm, hier in der Kammer, in der ich bin, da ist dummerweise noch eine Zwischendecke dazwischen, durch die ich nicht durchkomme. Ähm, aber was ich machen werde, ist wahrscheinlich durch die Ventilationsschächte durchgehen und werde da einfach ein ethernet kabel durchschmeißen. Und darum war ich nämlich auf dem Dachboden und habe nämlich da auch mal die die Verkabelung gesehen mit Elektrokabeln in diesem Haus hier. Und ich muss sagen... Ähm, kein Wunder, dass da so schlechtes Internet drüber geht, weil die Kabel, die sind original, ich würde sagen, 120 Jahre alt oder sowas. Das ist echt okay. krass. <lacht> so richtig. Aber ganz kurz, ich muss kurz ja. mal aufs Klo, ja? Muss kurz ja. mal aufs Klo, okay. Habe ich da noch ja. irgendwie was, was ich dann... Ähm, Kannst du
0: ein bisschen über den ähm, Clinton-Trump-Wahlkampf äh, erzählen, ja. was, was, was du so
1: was du so aus deiner ja. amerikanischen Perspektive... Ich, äh, ich überlege mal. Vielleicht fällt vielleicht mir auch was Unterhaltsameres oder was. was ich, grad, ich, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so... Ah, ähm ja Clinton. Clinton. Ich habe ja beim letzten Mal hab ich ja gesagt, äh, der der Trump Wahlkampf äh, wird, wird ganz schön wird uns noch ganz schön ähm, wird, wird jetzt wird jetzt äh, an sein Ende kommen. Bisher hatte ich ja auch recht. Jetzt sagen ja, alle, ah Trump steigt gerade wieder, jetzt hat er plötzlich wieder einen ähm, das, das haben nämlich damals auch schon habe ich damals auch schon gehört, ja, jetzt jetzt sinkt Trump, aber irgendwann wird das halt den also jetzt jetzt prügeln die Medien halt gerne auf Trump ein. Weil es halt äh, Auflage bringt, aber irgendwann wird ihn das zu langweilig werden und dann muss halt wieder die Drehung reinkommen, dass Trump jetzt doch gewinnt. Und ähm, dieser Punkt ist offensichtlich jetzt erreicht, dass er in den Pols Polls dann doch zulegt ein bisschen. Ich hoffe stark, dass das ne, dass das sich wieder verwächst natürlich. Ähm, aber ja, ich glaube, ich glaub, zu Trump ist alles gesagt. Trump ist ein Idiot. Clinton mag in vielen Bereichen alles andere als eine ideale Wahl sein, aber es ist halt so, ob du, als ob du die Wahl hast zwischen hey, die Farbe von diesem Sofa, die gefällt mir aber nicht absolut hundertprozentig und als Alternative hast du äh, eine Jauchegrube und ähm, dann nimmt man halt auch mal das Sofa, bei dem einem die Farbe nicht hundertprozentig gefällt und ähm ja, das das, das finde ich ja das eigentlich Traurige an diesen Wahlen, dass es halt ähm, die eigentlichen, dadurch, dass Trump halt so als dieser, diese wandelnde Shitshow ähm, sich ja, sicher ja in unser Leben ge gezwängt hat oder in diese in diese Wahl gezwängt hat, dass die eigentlichen Probleme, die dieses Land auch durchaus zu Genüge hat, dadurch komplett in den Hintergrund treten, ähm, weil halt, egal wie schlimm irgendwas ist, immer irgendjemand, also man berechtigt dabei sagt, ja, aber die Alternative ist diese wandelnde Shitshow. Und so. Ich habe gerade für Trump, ich bin ein bisschen stolz drauf, ich habe die Formulierung wandelnde Shitshow getroffen und ich glaube, das ist. <lacht> <Okay>. <lacht> das ist, ja. Nee, also, ähm, ich weiß nicht, was, was gibt es zu Trump zu sagen? Er ist ein Idiot und er sollte und er sollte sich in sein. Oh, es gab so es gab, ich glaube, das war in der Washington Post. Oder wo das war. Das war so ein, so ein Op-Ed? Op op also dieses ähm, Op-Ed. Ja. Op ähm, Opinion Editorial? Nee. Äh, opposite of Editorial. Opposite. Ah. Also weil es ist halt die die Gegenseite, klassisch. Hm. Vom vom Editorial war, war halt die Meinungsseite und darum quasi die gegenüberliegende Seite tatsächlich. Also die physisch gegenüberliegende Seite in der Zeitung. Ähm, okay. Daher kommt dieser, dieser Begriff voll. Und der hat, ein Meinungsstück, wie man in Deutschland sagt. Genau, feuilleton-Kommentar. Äh, und der war, der, der hat, der hat Trump so runtergemacht. Und zwar so auf so einer Ebene. Na ja, so Milliardär zu ein, selbst erklärter Milliardär zu sein, ist ja auch, ist ja auch nicht einfach. Und was äh, hat, was hat er, was, was, hat er was, was soll er mit seinem Leben anfangen? Er wandelt dadurch seine, seine vergoldeten Türme und äh, hat eigentlich auch nicht so richtig was zu tun. Und ähm, aber Präsident will er eigentlich auch nicht werden, weil machen wir uns nichts vor, Präsident will er nicht werden und äh, was macht er, wenn er diese Wahl verloren hat? Ähm, er hat ja nicht allzu viele, sein Leben wird langweilig sein wieder, also es ist die aufregendste Phase, nicht nur unseres Lebens, sondern noch so, insbesondere seines Lebens. Die arme ähm, Ich bin ja auch,
0: ich finde ja interessant diese Diskussion, diese, die, diese Spekulation darüber, ob er überhaupt äh, Präsident werden will oder ob er nicht ähm, eine ganz andere Agenda verfolgt und da gibt ja. es ja halt die Idee, dass er, ähm, im Endeffekt, also, ich sag mal so, warum er, warum man, warum es plausibel ist, dass er es vielleicht gar nicht werden will, ist, ähm, dass er keinerlei Anstalten zeigt, äh, die Wahl gewinnen zu wollen, im Sinne von, ähm, ähm, was halt alle Kommentatoren strategisch erwartet hätten, dass er nach seinem, ähm, äh, nach seiner Nominierung halt nach ein bisschen nach links rückt, also ein bisschen moderater wird, ein bisschen präsidialer wird und so weiter und so fort, dass er sich ein bisschen verabschiedet von äh, den schlimmsten ähm, ähm, äh, äh, Ausfällen, so, ja, äh, mit denen er halt sozusagen am rechten Rand punkten konnte mhm. und jetzt versucht, die Mitte zu erreichen, äh, weil das natürlich die Strategie ist, mit der man überhaupt Präsident wird und ähm, seine paar, Angry White Man, die ihn halt total geil finden, wenn er halt seine seine Shitshow abzieht, ähm, die reichen natürlich nicht dafür, um Präsident zu werden. Also das heißt mit anderen Worten: äh, Strategisch sieht es nicht danach aus, als ob er jetzt alles daran setzt, diese Wahl zu gewinnen. Im Gegenteil, er verbleibt bei seinem äh, äh, bei seiner Strategie, die ähm, äh, ihm zwar seine Fans äh, sozusagen äh, äh, gewogen hält, die aber eben nirgendwo hinführt mhm. und die um, um, und die Überlegung ist jetzt halt tatsächlich, dass er um, durch seine uh, ständige Medienpräsenz und durch seine Kontakte, die er geknüpft hat, uh, mit uh, beispielsweise mit dem uh, jetzt geschassten uh, Fox-News-Typen uh, oder mit den Breitbartleuten und so weiter und so fort, dass er mit denen dann uh, irgendwann ein Trump-TV aufbaut, ähm, wo er halt äh, im Endeffekt diese Zielgruppe, die er da bespielt, jetzt äh, sozusagen ähm, dann eben zumindest kommerziell auswerten kann, dass er, äh, dass er die bei der Stange halten kann und ähm, und äh, Hillary Clinton dann sozusagen das Leben schwer macht dann ähm, äh, mit seinem Trump Sender, der dann irgendwo rechts von, äh, von Fox News und ähm, so auf so also diese Geschichte nochmal mal sehr sehr viel ähm, größere und Stärkere Stimme gibt und ähm, das ist ein bisschen die Spekulation.
1: Ja, ich weiß nicht, sich Gedanken über Trumps Strategie zu machen, finde ich, ist immer so ein bisschen so, wie sich Gedanken über die Strategie einer Kaulquappe zu machen. Das ist, ähm, ich, 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 ich du nimmst ihn nicht ernst genug. Ich, ich, ich sag's dir. Ich nehme den nicht ernst. Ich, also ich, also ich nehme ihn ernst im Sinne von, ich glaube, dass man mit, dass er, dass er, dass er, dass, dass, dass er offensichtlich eine massive, eine massive Ausstrahlung hat, äh, auf, auf be bestimmte Leute und dass er, dass er deren, dass er deren Stimme, äh, trifft und deren, deren 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 Bedürfnisse und er ist ein, er ist ein begnadeter Populist, aber das ist, ich habe nicht das Gefühl, dass er das strategisch ist, sondern ich glaube, er ist rein, rein instinktgesteuert und und ist darüber hinaus nicht in der Lage, ähm sowas wie eine Strategie aufzubauen oder sowas. Also wenn, wenn er irgendwann mit diesem Trump-TV und so weiter äh, das enden wird, und ich glaube, mit dem, wenn du ihn fragst, sozusagen, will er eigentlich Präsident werden oder nicht, ähm, ich glaube, dass seine Meinung dazu ändert sich ständig. <lacht> ähm, und ich glaube, ein, eine, eine Stunde hat er überhaupt. Ich, ich glaube nicht, dass er, dass er so weit denkt. Ich glaube tatsächlich, ich glaube, an einem Tag steht er vorne und hält wieder irgendeine Rede vor irgendwelchen ähm, Hillbillies und die, die ihm zujubeln, und dann denkt er sich, hey, ich will Präsident werden und dann am nächsten Tag sitzt er im Flugzeug und langweilt sich und dann will er kein Präsident mehr werden. Ich, ich glaube tatsächlich, es ist so relativ billig ich nehme ich nehme nehm ihn nicht ernst ich nehme ich nehme sein ich nehme also ihn ich glaub, intellektuell ich, nicht ernst ich nehme ihn ich nehme ihn als Problem ernst und ich nehme ihn als als aber ich glaube nicht dass er also so dieses dass er da irgendeine Strategie hat das über überbewertet ihn total glaube ich
0: also also ich würde schon zustimmen dass er glaube ich äh, schon häufig die Strategie wechselt ähm, ähm, das ist halt ähm, das, das hat natürlich auch damit zu tun, dass er seine strategischen Berater in letzter Zeit ständig ausgetauscht hat. Ne? Da war ja irgendwie ähm, ähm, irgendwie dieser komische Typ da mit diesen Russland-Verbindungen, ja, der ist ja. ja gerade diesen Carsten oder so heißt er, ähm, hat er ja irgendwie ausgetauscht und jetzt hat er diesen Breitbart-Typen und ähm, vorher hatte er ja auch nochmal jemand anders und so. Also ähm, das scheint auch irgendwie in der ganzen, ähm, da scheint diese ganze trump campaign scheint da auch ein äh, sehr strategisch uneiniges Konzert zu sein und er hört mal auf den, auf den irgendwie und sein mhm. Sohn spielt da glaube ich auch noch eine Rolle irgendwie keine Ahnung. Es ist jedenfalls ähm, äh, man, man merkt, dass da dass da keine Konsistenz drin hängt. Also, so wie du das jetzt beschreibst, würde ich das aber trotzdem nicht sehen. Also ähm, ich habe ich habe immer ein bisschen Schiss davor, dass die Leute ihn auch intellektuell zu unterschätzen. Ähm, äh, er ist ähm, er, er, er wäre nicht so weit gekommen, wäre er komplett auf den auf den Kopf gefallen. Er hat, ähm, glaube ich, schon ein sehr sehr gutes Gespür für bestimmte äh, populistische Themen. Ähm, er ist kein blindes. Ich, ich glaube nicht, dass er ein blindes Hund ist, das irgendwie ähm, äh, mal ein Korn gefunden.
1: hat. Nein, nein, ganz und gar nicht. Da hast du absolut recht.
0: Der hat schon, der hat schon ein Gefühl dafür, was was er dort macht und ohne Frage. Äh, und und er hat äh, er hat ein Gespür für Medien. er... Ähm, hat auch, glaube ich, ein gewisses strategisches Gespür. Ähm, ich ich würde das nicht unterschätzen, also ähm und, und äh, ich glaube, er hat auch einen Plan. Ähm, vielleicht hat er mehrere Pläne, vielleicht hat er mehrere Backup-Pläne, aber er ist ähm, nicht komplett planlos und, und, und so. Also das würde ich nicht sagen.
1: So, also ich glaube, äh, nochmal, also ich, ich stimme dir absolut zu, ich, ich halte ihn da, damit auch nicht für ungefährlich oder sowas. Also ich sage jetzt nicht, äh, den muss man nicht ernst nehmen im Sinne von, ähm, dass, dass er keine Gefahr da steht. Ich, ich halte es nach wie vor für möglich, dass er die Wahl gewinnt und... Ähm, und, und, er ist, er ist sicherlich auch, ähm, aber darüber hinaus halte ich ihn, also, ähm, ich glaube, er ist einfach zu impulsgesteuert, um, um tatsächlich sowas wie eine langfristige Strategie zu erfahren. Und dieses, und dass er dann sozusagen nicht einen Plan verfolgt, sondern mehrere Pläne verfolgt, ähm, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass er einfach, also er wird im Nachhinein erzählen, dass er mehrere Pläne oder dass er diesen Plan die ganze Zeit verfolgt hat oder weiß der Teufel was und, aber ich glaube, damit, damit gibt man ihm viel, viel, viel zu viel. Er ist halt jemand, der sich, ich, ich finde, ähm, hast hast du damals diese, diese, diese Serie, diese Dokumentation The Jinx gesehen, diese, diese HBO-Dokumentation, dieses ähm, über ja. diesen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, ähm. Das ist, ein, ist, eine, ist, eine, ist eine Dokumentation darüber über einen sehr sehr reichen New Yorker Immobilien ähm, Baron, der offensichtlich im Laufe der äh, also auch ein merkwürdigster Charakter ähm, äh, so, so, so irgendwie sympathisch aber irgendwie auch äh, man also so, so 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 ein bisschen sehr ruhig, sehr 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 defensiv, sehr, um, der sehr, sehr so ein bisschen und, und um, offensichtlich sehr, also sehr, sehr, naja, gar nicht so reich, weil ihm weil im Laufe seines Lebens seine Verwandten alles weggenommen haben, um, aber halt reich genug, um, um, um sich nie wieder Gedanken machen zu müssen. Und er hat halt im Laufe seines Lebens offensichtlich uh, mehrere Morde begangen, wahrscheinlich mindestens drei und um, ist dafür eine, eine relativ läppische Zeit eingegangen. Also im Knast gewesen und ähm, ist halt immer wieder rausgekommen und die Serie hat damals eingeschlagen wie eine Bombe, weil sie halt in der letzten Folge, ähm, wo sie quasi ihn nochmal konfrontieren wollten, äh, geht er auf Klo. Und was er vergessen hat, ist offensichtlich, dass er noch voll verkabelt ist und das Mikro an ihm dran hängt. Und er führt halt Selbstgespräche so von wegen, natürlich habe ich sie umgebracht, natürlich war ich das und so weiter und so fort. Und sie haben das auf Band. Also er er gibt quasi und äh, woraufhin dann diese ganzen Fälle nochmal neu aufgerollt, bla bla bla, weiß der Teufel was. Und diese, 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 diese ganze Serie hat damals hier eingeschlagen, diese Dokumentation hat hier eingeschlagen wie eine Bombe gerade in Amerika 2015 ja äh, Ja, genau das, das war 2015. ja ja genau letztes Jahr lief das auf lief das auf Netflix oder auf HBO ich weiß es nicht mehr und und was ich damals und und alles oh wie kann denn sowas sein und so ein cleverer und so nee der ist gar nicht so clever der hat, der hat natürlich hat er er hat die besten Anwälte ähm, die ihn da rausgeholt haben HBO und, HBO und was für mich halt da, da, die starke Aussage war wie viel du wie wie, wie weit du halt ein Justizsystem biegen kannst wenn du einfach sehr viel Geld hast. Und ja. ähm, und so ähnlich sehe ich das bei Trump auch. Der ist nicht schlau oder sowas, aber er hat halt, er hat genug Ressourcen, um sich, ähm, um um andere Leute äh, um sich zu scharen, die ihn als doch relativ schlau dastehen lassen und äh, wirken lassen. Und das fängt an mit seinem Buch hier, diesem diesen, was ja... Wo, wo ja der Autor sich jetzt ja medienwirksam auch ja, von ja. distanziert hat und sowas, wo ich natürlich auch sagen. The Art of the Deal. The Art of the Deal und und er, er halt sozusagen erzählt, wie denn seine Strategie war, um dieses Buch dastehen zu lassen. Und er hat halt jemanden bezahlt, um ihn in einem Buch gut aussehen zu lassen. Und darum, und und das färbt halt auch ab. Und ich glaube darüber hinaus ist, also ich habe ein paar ein bisschen im The Atlantic war ein Artikel darüber drin, wie, ähm, wie er hier in. Ähm, Atlantic City äh, probiert hat, so dieses ganze Spielhöllenprinzip und, und und ein Casino zu machen und sowas und damit groß zu werden und sowas und und, äh, und und unfassbar viel Geld bei verloren hat, weil er einfach passive strategische Fehler gemacht hat und eigentlich auch nur sehr, sehr begrenzt denken kann und kein Visionär ist und nichts dergleichen, sondern und aber er hat halt genug Ressourcen, um halt, obwohl er schon drei oder viermal Pleite gegangen ist, halt immer noch irgendwie liquide zu sein und immer noch irgendwie, also offensichtlich gibt's genug Leute, die noch mehr zu verlieren hätten, wenn sie ihn komplett fallen lassen würden. Und darum ich ich halt ich halt ihn wirklich, also ich glaube ich glaube also Trump also ist diese, fast Pleite
0: und ähm, das ist aber alles Spekulation. Natürlich vielleicht. ist das alles Spekulation. Um, ähm, was, man, mh, was man mit Trump, was ich interessant finde, ähm, also es lassen sich durchaus Beispiele finden, wo er ähm, sehr, sehr schlau gehandelt hat, oder wo man das zumindest so interpretieren kann, als auch welche äh, Beispiele, wo er ziemlich dumm gehandelt hat. Ist, äh, was aber interessant ist, ist, äh, dass er äh, halt von vornherein äh, relativ früh seine, äh, seinen Namen als Marke aufgeladen hat. Und diese Marke ist äh, immer noch ein, eins der Rückräder, um seine äh, auch seiner auch seiner seine Geldflüsse, weil er tatsächlich ähm, äh, viele Dinge, wo Trump draufsteht, gar nicht besitzt, sondern ja. tatsächlich seinen Namen lizenziert. Also ja. er lizenziert Trump an äh, Hotelketten und äh, an andere Produkthersteller, die dann halt sozusagen mit seinem Namen dann äh, äh, machen. Um, das ist, es ähm, äh, ist schon ganz, ganz
1: schlau. Also, nee, es ist nicht. Es ist halt, halt nee, ist es nicht, weil er, weil, weil weil er seinen Namen auch nicht schlau investiert. Also, das, also er, er, er verdirbt ihn. Ich meine, diese trump stakes nummer die ist halt, oder dieser Trump-Wodka, das, also es ist, das, das also Stakes. Ja, wie gesagt, es gibt, es gibt, es gibt, es gibt äh, erfolgreiche Sachen, es gibt unerfolgreiche nee, Sachen. Nee, und, und, und hilft, aber. Sich in den, an den, an den Beispielen der Unerfolgreich Ja, aber, 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 bloß, also, die, die diese Hotels, dass, dass die seinen Namen tragen, das ist ist ja, ist ja auch nicht, ist ja auch größtenteils nicht Trump der Tat. University, ich Trump höre, University. Trump University. Aber so diese Hotels, die seinen Namen ja. tragen, das ist, ja, das, ist, das ist ja nicht darum so, weil er da irgendwie einen schlauen Schachzug gemacht hat, sondern bei den meisten ist es ja schlicht und ergreifend so, dass er, dass er sie irgendwann verkaufen musste, weil er sonst pleite gegangen wäre. Und dann hat er ihnen halt noch einen Deal sozusagen rausgeholt, also nimmt dann noch ein bisschen Geld dafür von ihnen, dass, dass dass sie den Namen behalten dürfen und was er ja in letzter Zeit wohl in den letzten Jahren ziemlich massiv gemacht hat, ist halt, dass er seinen Namen eingesetzt hat, um irgendwo irgendwelche, ähm, also äh, das Schema ist, äh, sein Name wird lizenziert ähm, dann wird irgendwo eine, eine, eine Projektdevelopment, also entweder ein Hotel oder halt Wohnanlagen oder sowas, wird geplant. Es werden Investoren ge geworben mit dem Namen Trump. Die halt sagen, Trump ist doch furchtbar erfolgreich. Und dann geht das ganze Projekt pleite. Die, die, die Anleger sind ihr Geld los und Trump geht weg und hat halt, ja, aber ich habe doch damit nichts zu tun. Ich habe ja nur meinen Namen lizenziert. Und das bringt ihm natürlich Geld. Aber das ist auch, das ist, das ist eine ziemlich sichere Methode, um deinen Namen komplett durch den Dreck zu fahren. Ähm, ja, aber du musst halt sehen, ähm, er hat auch den Namen aufgebaut,
0: insofern. Nee, das hat, was da sein Vater. <lacht> nee, nee, sein Vater, nee, absolut nicht. Sein Vater war äh, zwar innerhalb von New York äh, relativ bekannt in ja, den oberen politischen Schichten, ich, aber er war kein Markenname, definitiv nicht. Der Markenname kommt alleine von Donald Trump.
1: Naja, aber das ist auch nicht, weil, 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 ich, also ich war stark zu bezweifeln, dass das irgendwas damit zu tun hat, dass Donald Trump halt irgendwann vor 30 Jahren überlegt hat, hm, ich baue jetzt eine Strategie aus, um mal auf meinen Namen was zu machen, um ihn irgendwann mal auf Stakes flappen zu können sondern er war halt einfach er wollte halt ein playboy interview machen und er war halt irgendwie eine gewisse schillernde persönlichkeit und hat es dadurch dann auch mit einer gewissen geschicktheit äh, in die medien geschafft ich glaube die mechanismen sind exakt die gleichen die auch jetzt noch für ihn funktionieren nämlich dass dass die Me also er, er weiß wie man die medien bespielt und er weiß wie man wie man stories liefert die für die ja, medien einfach das ist halt nicht nichts so. das, das ist nicht nichts aber das ist nicht das ist kein keine keine grandiose strategie sondern es, es passiert ihm halt. Also es ist halt das ist, da bin ich der festen Überzeugung er, er schreibt halt einen offensichtlich rassistischen Tweet und dann dann stürzen sich die Medien drauf es, ich glaube nicht dass er sich sagt hm eigentlich bin ich ja ein ganz anderer aber ich mache jetzt hier mal diesen Tweet weil ich weiß dass das wieder äh, mich in den Medien ein bisschen nach vorne bringen wird und ähm, ja und wie gesagt ich also ich, pff, ich glaube dass man ihn dass man ihn äh, dass er intellektuell überschätzt wird. Ich glaube nicht, dass er, dass er instinktiv überschätzt wird. Also dass man, ich glaube, sein, sein 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 Instinkt zu handeln und 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 ähm, und Leute zu begeistern und und für sich zu, an sich zu binden und sowas. Ich glaube, das wird wird alles tendenziell ein bisschen unterschätzt. Ähm, aber so, ich glaube nicht, dass er eine Strategie hier hat. Ich glaube, sie existiert einfach nicht. Und ähm, aber wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Doch dann sein Buch nach der, äh, wie ich fast Präsident, der, wie, wie ich niemals Präsident der Vereinigten Staaten werden wollte und es dann auch geschafft habe, nicht der Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Ähm. Na Gut, reden wir über
0: Clinton. Clinton, ja. ähm, ich, ich finde das, äh, ich finde diesen Diskurs um Clinton finde ich nämlich ähm, äh, eigentlich <lacht> auch ziemlich spannend. Clinton ist ja tatsächlich, man darf ja nicht vergessen, Trump ist definitiv der unbeliebteste Präsidentschaftskandidaten seit, glaube ich, immer, mhm. seit es Umfragen gibt, ja. Und deswegen äh, sagen viele, ja, hat er eh keine Chance und er ist auch äh, abgeschlagen in den Umfragen und so weiter und so fort. Man darf aber nicht vergessen, dass er antritt neben der zweitunbeliebtesten Person, hm. die jemals äh, Kandidatin war und das ist äh, Hillary Clinton. Und ähm, auch wenn sie vor Trump ist und äh, beliebter ist als Trump, äh, ist sie halt auch extrem unbeliebt. Mhm. Und ähm, die, 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 die Debatte in den USA, aber auch vor allem innerhalb von linken Kreisen äh, über Clinton ist, äh, äh, ist sehr, sehr heftig. Also es mhm. gibt sehr, sehr viele Leute, also nimm zum Beispiel äh, Greenwald oder sowas, ja, oder äh, so, so Leute, äh, die halt äh, die ganze Zeit die interessieren sich nicht für Trump, die haten den ganzen Tag auf äh, äh, Clinton rum oder Wikileaks oder die ganzen komischen Leute da. Mhm. Jedenfalls ähm, und, und, und ich kenne auch viele Leute, die so drauf sind, auch in meinem Umfeld, ja, die halt sagen so, ja, ja, Trump ist schon schlimm, aber also die Hillary, ne, die ist ja auch nicht besser. ne, Also wenn die dran kommt, das ist auch ganz, ganz schrecklich und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe da immer irgendwie gegen anargumentiert beziehungsweise ich finde, ehrlich gesagt, ähm, gibt es da jetzt keine große Begründung. Also, die Begründung ist immer sehr abstrakt. Also, ähm, ja, sie, sie äh, die Clinton ist äh, korrupt. Ja? Mhm. Äh, die Clinton ist, ähm, äh, die, die, die ist eine Neoliberale. Die Clinton ist ähm, ein Hawk, äh, also, also ein Falke. Mhm. Ja? Äh, äh, die Clinton ist, ähm, äh, ist, 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 die, ist, ist äh, die Wahl der Konzerne und so weiter mhm. und so fort. Und, ähm, obwohl man sicherlich Einige Dinge von diesen äh, Punkten kann man, glaube ich, durchaus, muss man zumindest irgendwie ähm, ähm, sehen. Ich glaube, sie hat in, verglichen mit Trump, durchaus eher ein neoliberales Programm als Trump selber. Sie ähm, ist sicherlich äh, auch ein Hawk. Das ähm, ist sie sicherlich, also zumindest innerhalb äh, der Demokratischen Partei. Ähm, aber ähm, äh, zum Beispiel äh, diese gesamten Vorwürfe, dass sie korrupt sei das ist äh, alles komplett unbewiesener Quatsch, also da gibt es überhaupt nichts ich meine es gibt halt irgendwelche komischen Graune um ihre ähm, um, um, um ihre Foundation, beziehungsweise das ist ja eigentlich auch Bill Clintons Foundation, also hm. die Clinton Foundation, da gibt es halt so Graune ja, guck mal da geht so viel Geld eingenommen und dann mit den und den Leuten getroffen und so weiter und so fort, aber hey das ist halt das, was man so tut, wenn man so eine Foundation hat. So, ja. Und das ist halt, ähm, und ja, es ist eine große und das ist eine mächtige Foundation, aber äh, äh, wenn ihr hier irgendwie, keine Ahnung, Korruptionsvorwürfe gibt, dann müsst ihr mehr geben, als nur irgendwie hat sich mit wichtigen Persönlichkeiten getroffen oder kennt den und den und so weiter und so fort. Also das ist halt... Ähm, ja, der ich Vorwurf ist ja das nicht, dass sie sich mit
1: mächtigen Persönlichkeiten trifft, sondern der Vorwurf ist ja, dass sie sich mit nicht mit, un, äh, mit, mit, also mit unwichtigen Persönlichkeiten trifft, die aber genug Geld geliefert haben, um äh, trotzdem einen, einen Besuch zu rechtfertigen. Ja, oder so. Ja.
0: Auf jeden Fall, ähm, ähm, also solange man da keine Smoking Gun äh, vorweisen kann, ähm, ist das alles... Äh ähm, reine Spekuliererei und ähm, äh, finde ich auch äh, äh, unredlich äh, diese Rumspekuliererei. Ja, also das ähm, mit
1: mit mit diesem mit diesem ganzen. Ähm, äh, also zum einen habe ich irgendwann mal gehört, Hillary Clinton ist bei den Amerikanern beliebt, wenn sie im Amt ist und unbeliebt, wenn sie probiert in das Amt zu kommen. Ähm, das also das ist wohl so, dass Hillarys Beliebtheitswerte ähm, tatsächlich sozusagen, sobald sie in irgendein Amt will, äh, immer absacken und dann wesentlich besser da sind, wenn sie, wenn sie, wenn sie dieses Amt dann einmal hat. Ähm, ich glaube auch, dass, ähm, dass, mh, ich, also, ich will auf keinen Fall sagen, dass es 100% ist, aber dass ein nicht unerheblicher Teil der Kritik an ihr ähm, daher kommt, also tatsächlich schlicht und ergreifend sexistisch ist. Ähm, also wenn ich zum Beispiel, ich habe irgendwo, habe ich einen Kommentar gelesen, bla bla bla, also auch von jemand, der glaubt, schlau und links zu sein und sowas und weltoffen und ja, diese Hexe. Und, ich, sorry, wenn, wenn du jemanden als Hexe nee. bezeichnest und sonst nichts, dann ist das purer Sexismus. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist relativ weit verbreitet in diesem ganzen Spiel so sowas, so also dieses, was, was halt bei einem Mann als als selbstbewusst gelten würde, ist bei ihr halt, ähm, ist bei ihr halt negativ. Ähm, dann ist natürlich gerade auch in diesem Wahlkampf, sie ist halt eine, sie ist halt schon lange in der Politik. Im Gegensatz zu Trump, der halt wirklich, der halt sich den Vorwurf, der, der halt nicht in der Politik war und dementsprechend auch äh, in der Politik äh, äh, keine Geschichte haben kann, äh, ist halt Hillary Clinton schon sehr, sehr lange in der Politik und auch sehr, sehr erfolgreich. Ähm, zu den ganzen anderen, ja, ich glaube, sie ist tatsächlich tendenziell sogar ein bisschen, tendenziell rechts von, von Obama. Obama ist ja auch kein Linker innerhalb der Demokraten oder sowas. Der ist ja auch so tendenziell bestenfalls ein bisschen links von der Mitte. Und ja, doch, das ist schon, also ja, es ist ein moderater Linker, ja, aber er ist schon er genau. ist eher ein Linker. Genau, aber kein, also so so wie wie halt wie halt Demokraten sind also dass da dass da plötzlich jemand wie Bernie Sanders auf die Bühne tritt und äh, mit mit seinen sehr linken gerade für amerikanische Verhältnisse tatsächlich so viel schafft so viel Wirbel zu machen das ist ist jetzt auch was Neues und ja im Vergleich zu Bernie Sanders wirkt äh, Clinton rechts und ähm, auch zu Obama aber jetzt nicht so wesentlich ja, noch nicht, ja. Also ich, ich glaube, sie hat hat jetzt ist jetzt auch gezwungen gewesen, durch, durch ein bisschen durch Bernie Sanders ihr Programm nach links zu öffnen, so ein bisschen und ein paar für ein, für ein paar Sachen dazu einzustehen. Aber ja, also ich, ähm, ich glaube jetzt nicht, dass also ich glaube, was was Hillary Clinton sein wird, ist halt eine, also sie wird eine unfassbar routinierte, also gut im Sinne von routiniert, im Sinne von erfahren, äh, Präsidentin werden. Und ähm, sie, sie kennt den Laden in, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, in- und auswendig. Und ähm, ja, wir werden sehen. Aber ich, ich finde ich find die Diskussion darüber, ob, ob Hillary, also man darf natürlich über Hillary Clinton, darf man natürlich geteilter Meinung sein und sowas. Aber was ist denn jetzt die Alternative? Also was ist denn, ähm, das, das ist es halt. Wir haben keine Alternative. Clinton ist im Augenblick alternativlos, weil. Trump ist keine Alternative und diese Jill Sanders hier, diese alternativ grünen Kandidatin, die, sorry, die kann ich auch nicht ernst nehmen und, ähm, also, äh, Clay Shirky,
0: ähm, ich finde ja, Clay Shirky hat äh, was Geiles über ähm, die Jill Sanders getwittert, das fand ich irgendwie, Wo äh, habe ich das denn hier, das habe ich retweetet. Äh, genau, The Greens, I like the Kickstarters that is always raising money and thank, and thanking donors, but never ships a product. Thanks is their product. Ne, also von wegen, ähm, sie haben ja sowieso keine Chance zu äh, gewinnen, das heißt, sie können gar kein, gar nicht liefern, irgendwas an Projekt, ja. so, ja. Äh, sie treten aber immer nur an, ähm, nehmen viel Geld ein, nehmen viele Stimmen ein und so weiter und so fort, aber am Ende kommt halt nichts anderes als, hey, danke.
1: Ja. Und that's das ist hier dieses kaputte Wahlsystem in diesem Land ohne ohne Frage. Ja klar. Aber andererseits, Sie, sie könnte ja probieren durchaus, also wenn, wenn Sie wenn Sie ein ernsthaftes Interesse daran hätte Politik mitzugestalten, dann müsste sie halt tatsächlich so wie Bernie Sanders bei den Demokraten ähm, sein und sich da irgendwie anschließen und da probieren Präsidentschaftskandidatin zu werden. Ähm, und und wir das ist sehr sehr schwer und äh, nahezu unwahrscheinlich, selbstverständlich. Aber es ist weitaus realistischer, als aus ihrer Position heraus Präsidentin zu werden. Also insofern ist das natürlich eine sehr bequeme Position dann auch. Und ähm, ja, da geht es halt nur darum, möglichst viel äh, möglichst viel ähm, äh, möglichst viel, viel Aufmerksamkeit zu erreichen. Ja, also ich weiß nicht, ich ich glaube, also wenn wir ja, wir brauchen nicht darüber zu diskutieren, gerade, ob Clinton. Wir, wir sollten wir sollten darüber diskutieren, ob Clinton, also wie Clinton besser werden könnte und wie man besser machen könnte, sobald sie in, im Amt ist. Aber im Augenblick, egal ob ihr es ihm mögt oder nicht, es geht nur darum, dass sie ins Amt kommt. <lacht> ja, ja. Ich finde das. Nee, sicher, sicher auch so. Äh, ich habe, wegen, weil du WikiLeaks gerade erwähnt hast, wir wollten. ich... Ich habe, sie wollen jetzt
0: nächste Woche, glaube ich, ne, wollen sie irgendwie wieder E-Mails äh, veröffentlichen von, ach, ach. Ihrem, von oder über äh, Clinton?
1: Ja, haben, haben sie mal wieder irgendwo, haben sie mal wieder irgendwo was? Haben, haben sie weißt du noch, als wir als wir hier mal eine Sendung jetzt gemacht haben? werden sie es hier irgendwie ist aber? Weißt du noch, ein, als ich ich man hätte es eigentlich mal, man müsste es mal nachhören, als wir das erste Mal über WikiLeaks gesprochen haben damals. Ähm, das ist bestimmt 2010 oder so. Und ich weiß noch, wie wir damals so beide hier so, 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 ich weiß noch, wie du so sagtest, so, ja, wie, wie, soll das sein? Wie soll jemals Politik wieder irgendwas oder, oder irgendwas im Geheimen abspielen könnte, wenn immer die Gefahr ist, dass es, dass es veröffentlicht wird? So Wikileaks ist jetzt so eine Macht, die, die, die nicht genommen werden kann, die niemals zerstört werden kann. Ähm. Das ist eigentlich krass was davon übrig geblieben ist oder das ist das
0: <lacht> ja ähm, also ich, ich finde ja tatsächlich also meine meine Prognose war ja nicht irgendwie das WikiLeaks als Institution ja ja halt, klar sondern ich habe gesagt ähm, äh, mein, 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 meine Phrase war halt Leaking wird jetzt normal werden, das wird mhm. zum Alltag in der Politik geben. und das ist definitiv wahr geworden mhm. wir haben es ständig mit Leaks zu tun, irgendwie ähm, äh, pro Jahr, keine Ahnung, 20 wesentliche Leaks äh, äh, wir werden mit Leaks zugeschüttet ja also, Leaking ist definitiv mittlerweile Teil des politischen Geschäfts und ich glaube auch, dass sich die politischen Handelnden schon lange, schon lange auch ihr Verhalten angepasst hatten auf die Möglichkeit des Leakens hin. Also, der Kontrollverlust ist in den Handlungen aller politischen Akteure mittlerweile eingepreist. Also ich denke schon, dass es halt diesen Impact hatte. So, da will ich, das will ich überhaupt nicht sagen. Ich glaube, was bei Leaking jetzt interessant ist, ist halt, dass Leaking immer mehr ähm, zur politischen Waffe wird. Mhm. Ähm, wo dann halt gezielt äh, bestimmte ähm, Konversationen, bestimmte äh, Dinge halt geleakt werden. Also, da ist halt WikiLeaks jetzt mit seinem aktuellen DNC-Hack äh, natürlich auch ein äh, wesentliches Beispiel, wo sie sich dann halt durchaus so der Marionette von Putin machen lassen so ne um, und äh, das ist das ist wirklich interessant äh, äh, was da äh, äh, das ist jetzt sozusagen weaponized wird ja mhm. das Leaking aber 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 definitiv also ähm, Leaking ist das krasse geworden was ich damals gedacht habe was es ist also ich meine klar also es ist nicht so dass ähm, es keine Geheimnisse mehr gibt das will ich nicht sagen aber ich würde sagen dass es keine unbedrohten Geheimnisse mehr gibt mhm.
1: Also ich, ähm, ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass halt ähm dass halt dass, dass das Leaking dadurch äh, relativiert wird, dass zu viel dass, 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 dass zu viel geleakt wird. Also dass so dieses, dass die nicht mehr genügend Leute gibt, die das Ganze auswerten können. Ja. Ähm, voll im voll im das äh, Empörpotenzial ist auch
0: genau angekommen. dass so eine gewisse okay.
1: Müdigkeit entsteht dass auch das ja. auch vielleicht eben so diese Die hey, Panama
0: Papers kannst du dich noch dran erinnern <lacht> ja. Panama Papers da war doch was ja das Wir haben das, ein Jahr lang drin recherchiert und dann war dann irgendwie doch Böhmermann wichtiger
1: das, ja genau das oh Gott ja das ist eigentlich so tragisch wie das untergegangen ist <lacht> und und dann aber auch so Sachen wie dieses dass ähm, die, 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 die dass man eben doch die Frage stellt, also eben gerade wie du meintest, so mit Putin in die Hand spielst, so wer hat denn das Interesse daran, dass das liegt? Wer, wer hat das denn, also dieses, dieses Weaponized, ich, ich weiß, also ich habe keine Ahnung, ob Putin da irgendwie was mit im Spiel hat und so weiter und so fort. Ähm, aber auf jeden Fall ist natürlich klar, dass, dass, ähm, dass, dass wenn man, wenn man äh, in einem Wahlkampf über eine politische Seite etwas liegt und über die andere Seite nicht, äh, oder beziehungsweise dass es möglicherweise äh, interessierte äh, Gestalten gibt, die da äh, irgendwo mit mit reinspielen und ähm, dass man damit der der League sozusagen der vorher damals zumindest diese diese Leaks die waren ja wirklich sehr von würde ich sagen von Idealismus getragen der, von von Weltverbesserungs ähm, von Weltverbesserungsbedürfnissen ähm, damals auch von Chelsea äh, Chelsea Manning und ähm, ähm, und Jetzt sind wir halt angekommen an einem Punkt, wo es, wo Leaks sozusagen Teil des politischen Spiels sind, also Teil des Machtspiels. Ich spiele, ich schwäche jemanden und verpasse mir selber eine bessere Position, indem ich äh, das und das liege. Ich glaube, das war auch damals nicht, das ist auch schon älter als man, also auch schon alt, sehr alter Prozess. Aber so dieses, diese idealistischen Leaks, dieses ähm, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass die sich schon irgendwie ein bisschen erledigt haben.
0: Und man weiß es ja nie. Also die also, können wenn, natürlich auch noch kommen. Wenn, also bei Panama Papers war es ja auch diese Spekulation, warum ist da jetzt ja. was geleakt und ähm, man hat ja schon auch das Gefühl, es eine Selektion geleakt worden, ist nicht alles geleakt worden, warum ist das geleakt worden, warum sind andere Teile nicht geleakt worden, man weiß es nicht. Man weiß es nicht und vor allem auch äh, konnte die äh, SZ konnte auch nicht besonders viel erzählen über den Leaker, ja. ja. Es war einfach nicht besonders viel zu erzählen. Und ähm, um, und sogar bei Snowden gibt es dann halt eine ganze Menge Leute ich gehöre jetzt nicht dazu, aber es gibt eine ganze Menge Leute, die sagen so ja her, guck doch mal hier er, russischer Agent ist er doch eigentlich ne? Mhm. er sitzt da jetzt irgendwie in Mos Moskau und so hat jetzt den Russen alles verraten und der FSB war es natürlich auch nicht dumm die haben sich schon alles geholt von ihm und so weiter und so fort um, und um, um, keine Ahnung uh, ja, also you never know und, und da, da wollte ich nochmal was anderes sagen, weil du vorhin meintest ähm, mit äh, Dokumentation. Ich habe jetzt gerade eine Dokumentation gesehen, die ich sehr, sehr geil fand. Äh, die läuft gerade aktuell in den Kinos. Ich weiß nicht, ob das in den USA auch der Fall ist. Ähm, Zero Days. Hast du davon gehört? Nee. Zero Days ist eine Dokumentation über, ähm, äh, über den Stuxnet-Hack. Oh. Und zwar, ähm, ja, das ist wirklich, wirklich, wirklich spannend, weil die dort eine ganze Menge detaillierte Informationen zusammengesammelt haben. Wobei man natürlich immer sagen muss bei solchen Sachen, ähm, äh, dass wirklich verifizierte Informationen sehr, sehr schwer sind. Bis heute gibt es ja niemanden, offiz äh, niemanden Offizielles, der in äh, USA oder Israel irgendwie ähm, sich dazu bekennt, obwohl alle wissen und es sehr, sehr harte Beweise dafür gibt, dass es eine ähm, Kooperation zwischen USA und Israel war. Ähm, es ist bis heute sozusagen nicht anerkannter Fakt von der Regierung. Ja? Mhm. Also es ist, äh, und und ähm, es ist ganz lustig, also der Film hat dann auch tatsächlich äh, solche Leute wie Haydn oder sowas halt auch dazu befragt und die Reaktion ist schon lustig. Dann kommt so ein Schmunzeln und so ein ich darf darüber nicht reden. Ne? Und ähm, man, man merkt, okay, ähm, klar, es ist, äh, sie bestätigen im Endeffekt dadurch, ja, ähm, sie, das waren sie und sie sind auch ein bisschen stolz darauf, aber sie dürfen halt nicht darüber reden. Und ähm, ja, der, der Film geht sehr, sehr detailliert an die ganze Sache ran, spricht mit ganz, ganz vielen Akteuren, von denen wie der, äh, wie der Wurm überhaupt erst entdeckt wurde, ähm, in verschiedenen Security-Firmen, äh, wo er dann analysiert wurde, wie dann halt äh, die Spur zurück äh, bis, nach, äh, äh, bis nach Iran äh, zurückverfolgt wurde. Und dann wird die ganze Geschichte aufgerollt, äh, was ist die geostrategische Situation, in der halt dieser stuxnet wurm entwickelt wird, was ist die politische Situation in den USA mit der NSA. Dann kommt äh, diese Neugründung eines äh, eines Zweigs der NSA, des Cyber-Commands äh, wird dort auch ein bisschen enthüllt und äh, das ist echt sehr, sehr spannend, sehr, 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 sehr spannend und dann wird dann eine sehr, sehr plausible Geschichte erzählt, wie dieser Wurm, äh, warum dieser Wurm gemacht wurde, mit welchem Ziel er gemacht wurde, ähm, wer daran beteiligt war, wie er äh, eingesetzt wurde, also wie er sozusagen, wie sie halt es geschafft haben, den Air gap zu überwinden und solche Geschichten äh, eine interessante Spurensuche, die eine sehr, sehr plausible Geschichte erzählt, von der wir bis heute nicht genau wissen können, ob sie genauso stattgefunden hat, aber wie gesagt, sie wirkt sehr plausibel. Und vor allem dann auch, wie das Ganze dann außer Kontrolle geraten ist. Also wie dann halt immer wieder neue Versionen von dem Wurm äh, wieder eingesetzt wurden, obwohl eigentlich bestimmte strategische Ziele bereits erreicht wurden und wie dann im Endeffekt am Ende es die Israelis waren, die das ganze Ding dann so übergeigt haben, den Wurm so aggressiv gemacht haben, dass er sich auf der ganzen Welt auf einmal angefangen hat, unkontrolliert auszubreiten und dann auch entdeckt wurde. Ne? Und ähm, also es ist wirklich eine wirklich, äh, wirklich sehr sehenswerte Dokumentation über Stuxnet, aber auch darüber, dass es eben nur der Anfang von etwas viel Krasserem ist. Also diese ganze Sache des Cyberkriegs, oder wie man so schön sagt, ja. Ähm, ähm, wie das im Endeffekt äh, damit eigentlich erst so richtig anfängt. Und ähm, dass am Ende des Tages, und das ist auch interessant, ähm, dass am Ende des Tages dieser Stuxnet-Hack zwar erstmal formell ein totaler Erfolg war für die äh, Amerikaner, indem sie einfach ihr Ziel erreicht haben. Sie haben ja die, äh, die die, Uran-Zentrifugen in Iran zerstört. Und zwar auf eine Weise zerstört, die wirklich also das ist das das haut dich um ja also die haben halt wirklich das das ganze Ding ist eigentlich komplett in den Arsch gegangen das ganze Gebäude so ja die Krass. haben halt ähm, es sind unglaublich viele
1: Zentrif Zentrifugen gewesen das sind keine Ahnung äh, hunderte Zentrifugen gewesen tausende brauchst du dann haben ich habe hm. mal Urananreicherung so ein bisschen. Das war es, wissen was ich? Dachte, du brauchst Tausende, wenn nicht Zehntausend Zentrifugen. Ja, genau. Es waren und, und extrem präzise. Also
0: das ist genau, genau. Und sie haben sie halt wirklich äh, auf den Resonanzpunkt hin optimiert, dass oh sie Gott. halt in ihrem Resonanzpunkt so auseinandergeschleudert sind. So ja. Glaub. Das muss ich mir mal und, und, angucken. Und, und was sie alles gemacht haben: Sie haben halt ähm, erst einmal äh, 36 Stunden lang den, ähm, die Überwachungsdaten ähm, äh, der Zentrifugen bei Normalbetrieb einfach mit aufgezeichnet. Ja? Ja. Und dann, während sie dann halt sozusagen den Angriff gestartet haben, dann sozusagen die Aufzeichnung ähm, auf die Computer geleitet. Sodass die Leute auf ihren Monitor und also, oh. äh, ist alles in Ordnung. Und, aber sie hören halt dieses krasse Geräusch so aus dem Gings. Ja, und merken so, äh, das kann nicht in Ordnung sein. Aber die Daten sagen, ist alles okay. Und dann, und dann fliegt ihnen da alles um die Ohren. Das ist halt echt krass. Das ist, das ist wie ein Film, wirklich, oder? Wirklich, wirklich krass. Das ist richtig, richtig geil. Das ist, äh, das ist wirklich nicht Hollywood, so ja. Aber ähm, am Ende des Tages, ja, am Ende des Tages ähm, wird zumindest der Eindruck erweckt, als ob dieser Angriff halt nichts gebracht haben. Sie haben ähm, äh, Iran hat die äh, Sache halt äh, irgendwann natürlich doch mitgekriegt. Sie haben ähm, ähm, dann auch wieder ein neues Programm gemacht, das jetzt sehr, sehr viel besser ist und äh, viel, viel leistungsfähiger als alles, was sie vorher hatten. Also, das ist jetzt der Stand der Technik. Wird es jedenfalls behauptet. Ähm, ähm, Iran hat ähm, seinerseits äh, wieder Cyberangriffe auf äh, äh, USA gemacht. Ähm, und vor allem hat die USA damit eigentlich die Büchse der Pandora geöffnet, was so den Cyberkrieg angeht. Ähm, denn tatsächlich ähm, war das so ein Weckruf an alle anderen, ähm, die jetzt dort halt in entsprechende Sachen zu äh, investieren und ähm, es wird dann auch noch gesagt und das halte ich auch für nicht un unplausibel, dass USA selber dass die USA selber sehr, sehr, sehr vulnerable sind für so cyber -Attacken. also weil Klar. deren Infrastruktur nicht besonders gut
1: gewartet ist. Keine und nicht Infrastruktur ist jetzt gut gewartet gegen Cyberangriffe. Ich, also ich, Ja,
0: aber, aber vor allem die USA sind da sehr, sehr angreifbar und ähm, und äh, das das ist halt noch die Frage, ob die das nicht, ob das nicht das Ding komplett nach hinten losgeht. Man kann natürlich auch behaupten, okay, es wäre vielleicht äh, früher oder später wäre das so oder so gekommen. Äh, äh, die anderen waren auch schon wahrscheinlich schon längst dabei, Cyberwaffen zu entwickeln. Aber im Endeffekt kann man schon sagen, dass Stuxnet so der Urknall war.
1: Mhm. Ja, alle Leute, wo wir, wo wir Leute es zumindest, wo die Öffentlichkeit hat. mitgenommen bekommen hat. Also ich meine, wer weiß, wie viele solche Würmer es gab, die niemand entdeckt hat. Das kann natürlich auch sein. Ja, das kann natürlich sein. Ähm, aber
0: ja. Ja. das ist aber, das ist ein sehr sehr spannender Film, also
1: ich kann den okay. nur empfehlen den den, den werde ich mir dann glaube ich mal angucken auf jeden Fall spätestens wenn er dann auf Netflix ist <lacht> ja, ja, oder so also, äh,
0: er müsste jetzt schon auf iTunes sein ich äh, hab ihn, bei BitTorrent gibt es den schon jedenfalls bei BitTorrent?
1: Ja. sowas mache ich ja nicht mehr
0: ähm, und äh, was ich aber auch interessant finde äh, an dieser ganzen Thematik und das sieht man auch beim DNC Hack, ne? Ja. Um, du kommst nie an den Punkt, wo du sagen kannst, alles klar, der und der war's, ja? oder die und die war's, oder das und das Land war's, oder so. Das, das, da kommst du nie hin. Du kannst halt immer irgendwann irgendwelche Experten, die dann sagen, so, ja, es gibt dort äh, bestimmte Anzeichen, äh, bestimmte Arten von Coach, der, die verwendet werden, die oft äh, verwendet werden von Gruppe X, die der, dem Land Y nahestehen nah und so weiter und so fort. Und über dieses Level an, ähm, äh, an Zurechenbarkeit kommst du praktisch nie. Ähm, äh, es sei denn, es gibt halt ne, 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 äh, Leute, die sich wirklich bekennen. ja. Hm. Äh, aber sonst kommst du nie darüber hinaus. Und das ist echt das Krasse. Und, ähm, und, und, und das halte ich, also auch zum Beispiel beim Bundestagshex oder sowas. Ja, das, äh, oder, oder, oder wo sie Sony gehackt haben. Es, es kommt dann immer diese Spekulation, ja, nee, China war das, nee, vielleicht war es doch äh, Nordkorea oder vielleicht war es dies und jenes oder jemand hat äh, äh, China nur als Proxy benutzt, das ist eine False-Flag-Attacke und so weiter und so fort und alle spekulieren um, äh, und es ist nie, nie kannst du jemanden wirklich, und, und sogar bei Stuxnet, wie gesagt, äh, kann sich die USA und die und Israel können sich immer noch erlauben zu sagen so, Stuxnet, ja, das ist eine interessante Sache, aber wer weiß,
1: wer <lacht> also, ähm, weil, weil nachweisen
0: kannst du es ihn auch einfach nicht, klar ja? kannst du nicht geht
1: nicht Naja, beziehungsweise das ist, ja, das ist ja oft bei solchen Sachen so dass du du du, du so so lange so lange die ja so lange du nicht äh, jemand hast der 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 es anerkennt sozusagen der sagt so steht äh, der sich dazu bekennt hast du halt immer nur, hast du immer eine plausible deni deniability, aber das ist jetzt kein, das ist jetzt kein sonderliches Phänomen bei rein digitalen Sachen. Ich weiß noch, gab es ja in London diesen Fall, wo. Im Krieg schon, also im Krieg hast du normalerweise immer klare Akteure. Weißt du immer genau, die Bomben, die no, bei von dem und dem
0: geschnitten okay klar es gab schon mal fall Flag -Äh operationen und es gibt immer noch äh, putin der sich hinstellt und sagt ja nein nein äh, diese äh, die russen <lacht> da in Grün, die die wir haben nur urlaub gemacht oder? ja, ja. <lacht> eben zum beispiel da
1: marschiert eine nation in einem land ein und äh, und äh, und wir tun bis heute so als ob das irgendwie noch äh, ungeklärt wäre oder also es gab auch mal diesen 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 fall vor ein paar jahren äh, wo wird ja auch gesagt, dass Russland den umge mit mit ich glaube Plutonium, dass sie ihn was, oder nee, irgend, irgend sowas hochradioaktives Zeug ihm regelmäßig in Kaffee gemischt haben, so dass dann okay, da das ist dann das ist dann Geheimdienstoperation, das ist jetzt genau, aber, ein aber ein Stuxnet, ist, Stuxnet ist ja genau so eine Geheimdienstorganisation, ja, okay. also das ist insofern äh, ja Geheimdienste, ne? <lacht> wir können ja, nicht mit okay. ihnen, wir können aber auch nicht ohne sie. So, aber ich würde ich würde jetzt gerne mal äh, doch noch ein bisschen arbeiten hier. Weil Okay. Ah, ja. Ich muss, muss ja ich das auch bald mal Feierabend machen. Hey. <lacht> eben, eben. Ähm, ich kann mal gucken, wir sind demnächst, sind wir auf Hawaii. Vielleicht, ähm, vielleicht machen wir dann mal Sendung auf Hawaii. Auf den
0: Spuren von Edward Snow.
1: Genau. <lacht> Falls ich danach in Hongkong bin, dann. <lacht> Ups, was liegen hier für NSA-Sachen rum? Mal <lacht> gucken ja, nee, daran habe ich tatsächlich noch gar nicht gedacht ähm, Ja, auf Maui fliegen wir Das wird oh, schön Sehr geil, da freue ich mich drauf Das ist sehr schön Juti Cool Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend Ebenso Ich habe jetzt die, die Medienliste wieder voll mit Zero Days und Network Power von Gravel
0: Ja, und den Taleb-Artikel Ich bitte den auch nochmal Oh in ja, sehr gut
1: Sehr gut In die Shownotes alles reinschmeißen Okay Dann Cool Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, sorry fürs am Anfang rumhappeln. Das war ja doch ein bisschen. Wird beim nächsten Mal wieder besser. Ich habe hier auch neue Hardware gehabt und sowas. Das macht es auch ein bisschen komplizierter, aber. Alles klar. Okay, alles dann, klar. Bis zum nächsten bis Mal. Tschü Tschüss. Jo.